0: Abend, 20 Uhr, naja fast. Ähm, die Nerds sitzen auf der Podcast-Couch im Hobbykeller und sonst wo. Hier ist die Landwirtschaft mit Holm, Wangeleile. Moin. Und ähm, nein, nicht Kuba, Christoph. Chris? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Kuba ist ähm, heute leider verhindert und dafür haben wir ein Ersatz? Nein, es ist kein Ersatz. Es ist der ominöse Vierte, von dem wir schon öfter geredet haben, der bei der Idee der Landwirtschaft initial von Anfang an dabei war und genau in dem Moment, in dem wir starten wollten, keine Zeit hatte. Hallo Chris.
1: Hallo Holm. <lacht> Schön, dass ich endlich mitmachen kann.
0: Warum hast du denn vorher nicht mitgemacht?
1: Ja, das war ähm, ja, privat begründet wegen Hausrenovierung <lacht> und so. Das hat sich alles sehr lang hingezogen und äh, daher hatte ich vorher leider keine Gelegenheit. Kein Internet, kein Platz zum Hinsetzen, der still ist, katzenfrei, <lacht> so dass man äh, in Ruhe was aufnehmen kann.
2: Katzen. Ja, Katzen. Ah, genau. Die kreisen dich einholen, so langsam,
0: die Kätzchen. Ich habe mittlerweile ein Rechtfertigungsproblem, wenn mich jemand fragt: Wir also, machen einen Podcast, ja, über was denn? Äh. Katzen. Naja, so viel war das ja nur auch nicht über Katzen. Also. Ich befürchte, aber es wird mehr.
1: Stimmt, hm? du bist der Einzige ohne Katze, ne?
0: Mhm. Da wird es aber Zeit. Das wird auch so bleiben. Was hast du eigentlich gegen Katzen? Ein Mietvertrag, in dem steht, wir dürfen keine haben. Das ist heute nicht mehr gültig. Ich halte mich trotzdem dran. Sicher ist sicher. Ja, ja, mach mal. Ja. So, ähm, Thema 1, wir haben einen neuen. Neuer, naja, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Naja, no, wie, wie, wie gesagt, es ist schön, dass ich jetzt mitmachen kann. Äh, ansonsten bin ich mal gespannt, äh, womit wir die Themenliste heute Abend füllen.
0: Ja, die Themenliste ist ja generell gefüllt. Hm, müssen schauen. Wie wir sie abgearbeitet bekommen. Fangen wir damit an. Wie war eure Woche? Mangeleide. Wie war oh, Recht Woche? harmlos. Überblick. Also,
2: nachdem ich mich dann ja von meiner er akuten Erkrankung am Sonntagabend <lacht> noch erholt habe, ähm, ja, kann ich nicht sagen, also so eine ganz normale Woche einfach. Fünf Tage arbeiten, ähm, Tja, also nichts Spektakuläres. Also jetzt, wo ich sagen kann. Also ich glaube, ich brauche erstmal gleich irgendwie so einen, einen Stichpunkt, bevor ich loslege. Ich habe an meinem ähm, zukünftigen eigenen Podcast gebastelt und ein Intro fertig
0: gemacht, so Sachen, aber ansonsten,
2: ähm, ja, Alterssachen.
0: Nichts Dramatisches. Du wirst uns nachher von deinem neuen Podcast-Projekt berichten. In der Themenliste hatte ich es letzte Woche schon. Heute, ja, da habe ich es rausgekickt. Da war ich noch
2: schüchtern. <lacht> äh, diese Woche bin ich es eigentlich auch noch. Aber ich habe schon mal ein Intro. Mhm. Und äh, ich habe auch schon zweimal aufgenommen. Und ja, ich glaube, das, ich habe das Kuba-Syndrom. Man hört sich selber und könnte sich eigentlich gleich einen Löffel ins Herz rammen. So, nein, das kannst du keinem antun. Nee, nicht wirklich. Also es wird, es, es ist so ein bisschen auch noch in Erfindung. Ähm, aber ich bin jetzt auch so an dem Punkt, wo ich sage, ach komm, einfach starten und dann mal gucken, was wird. Und hab, genau, das habe ich letzte Woche gemacht. Ich habe halt auch ein Firz, ähm, ach wie heißt es hier? Genau, ein, den Podcast-Website aufgebaut mit Firz. Dabei habe ich ja auch, das hatte ich dir auch zugeschickt, entdeckt, dass es wohl bald eine Version 3.0 geben soll für das Template, was ich ganz cool finde, weil da doch einige Sachen drin sind, die jetzt im neuen oder im Aktuellen noch nicht so schön abgebildet sind, so wie Urheberschaften von den Sachen, die man da vorspielt etc. Und das kann man in dem Neuen wohl besser einbauen. Ja, und ansonsten, ähm, ja, muss ich mal gucken, ob ich das auch alles so zeitlich, wie ich mir das vorstelle, hinkriege. Weil wenn man dann so mal in der Landschaft der Podcasts so sich durchguckt, dann sieht man auch einige, die dann so nach sieben, acht Folgen auf einmal im Nirvana verschwinden. Und ich stelle mir was so vor, das ist wahrscheinlich auch einfach dem geschuldet, es ist dann doch viel Aufwand. Genau. Und jetzt, wo ich dabei mir über nachdenke, fällt mir auch ein, was ich noch gemacht habe: Reaper lernen. Ja. Und äh, ja, ich komme immer mehr zu dem Punkt, dass das ein ganz schönes Monster ein Tool ist. Auch mit Ultraschall. Aber ich habe halt interessante Videos gefunden, da kann ich nachher noch was zu sagen. Zur so Anleitung, die war bei Sendegate getippt. Das hat mir ganz gut gefallen, kann ich nicht anders sagen. So, und das war
0: Wochenrückblick, würde ich mal so sagen tun. Teile deines Wochenrückblicks äh, musste ich jetzt auch, nämlich Rieper lernen. Ähm, da Kuba halt <lacht> kurz kurzfristig dann nach, nach äh, erfreut, erfreulicher Genesung dann doch nicht mehr, plötzlich doch nicht äh, sich kümmern konnte. Und bisher machte der die Aufnahmen, und ähm, ich wollte mir Ultraschall die ganzen Geschichten ja auch nochmal richtig anschauen. Irgendwann demnächst, aber bisher hatte ich halt die Zeit einfach nicht. Und jetzt musste ich es dann halt doch ganz schnell und ganz kurzfristig machen. Aber ich habe den Eindruck, ähm, im Stream hört man was. Es sieht so aus, als würde er was aufnehmen. Es, man hört das Intro auf allen Headsets äh, und wir verstehen uns mindestens das funktioniert schon mal. Die Nachbereitung, ja, da, da lasse ich mich noch überraschen, wie das dann klappt. Ähm, seit letzter Woche haben wir auf Auphonic. Das, äh, war, äh, etwas, was ich diese Woche dann halt endlich mal gemacht habe. Ich habe alle unsere Folgen durch auf Auphonic geschoben, sodass sie jetzt, ähm, ja, nicht unbedingt besser sind, aber auf jeden Fall mal gleich laute Stimmen und, und, äh, das funktioniert alles jetzt irgendwie ein bisschen toller. Es gibt Icons, Logos in den Soundfiles, es gibt Metadaten. Das ist recht schön.
2: Ich glaube, das ist ich glaube, das ist auch der Charme. Ne? Du Christian, nimmst, es wird dir halt viel Arbeit abgenommen und ähm, ich meine, das ist auch das, was mich so bei Reaper noch, ich habe noch nicht den AHA-Fact gehabt, zum Beispiel beim Editieren. Also das ist alles nicht so intuitiv, wie ich mir das gerne wünschen würde. Und ja, das heißt einfach, da muss ich mich noch richtig reinfuchsen. Und ich glaube, das ist auch so, dass es ist dann doch nicht so einfach, wie man es gerne hätte.
0: Na ja, gut, es ist halt ein tools es ist eine Studiosoftware, ja, ne? Also
2: Ja, ja, das ist genau der Punkt. Ist, das ist halt ist, man muss sich einfach wirklich da rein ähm, reinfuchsen und sich einfach auch genau angucken, wie wo, was man da macht. Und ähm, tja, das ist natürlich das ist dann doch komplizierter, als ich es mir gedacht habe, obwohl ich ja eigentlich so mit Tools und so eigentlich ganz gut umgehen kann. Aber naja, meine Herausforderung, deswegen machen wir es ja auch. Ne? Jo.
0: Ich stelle mir halt immer vor, wie, äh, wie intensiv und äh, wie ausgiebig hätte man das Ganze vor einigen Jahren gemacht ohne StudioLink. Also ich denke, ohne, ohne StudioLink wäre zum Beispiel diese, diese wir sitzen äh, hunderte Kilometer voneinander entfernt ähm, Geschichte. Ja, sollen wir es mit Skype machen, wer hört sich das gern an? Ne? Oder per teams mumble irgendwas, wir haben es ja auch ausprobiert, es ist ja alles irgendwie komplett komplett unbenutzbar, weil, weil die Qualität so schlecht ist, mit Studio Link geht es dann halt, dann äh, Studio Link ist wunderbar einzurichten, man installiert es, drückt äh, startet es und dann ist es gut. Ich ähm, ähm, ja, wenn ich hier, Ultraschall. Also ich meine, klar, irgendwie hätte man es auch aufgenommen bekommen, äh, ob jetzt mit Audacity oder mit irgendwelchen Apple Tools oder sonst was, aber die, die Bearbeitung und, und das alles dann durchs auphonic schieben. Also wenn wir um 22 Uhr aufhören mit der, mit der Sendung und dann mag es sein, dass um kurz nach 12 die Sendung schon online ist. Ähm, das wäre vor fünf Jahren so nicht denkbar gewesen. Oder einfach in einer so schlechten Qualität, dass es niemand hätte hören wollen.
2: Ja, ich glaube, das ist es. Das ist dieses, ähm, die Qualität, also macht da doch einiges aus und ähm, du, es ist einfach so, wir können es jetzt so machen und das freut mich sehr und wir haben ähm, einiges an Möglichkeiten. Sicherlich ähm, haben wir, werden wir auch noch eine Lernkurve erfahren, wenn ich da an jetzt diese Datei denke, die 400 MB hatte, weil irgendwas schief gelaufen war. Das sind natürlich dann auch so Sachen, wo man dann ähm, einfach also jedes Mal lernt und egal welchen Podcast du dir anguckst, die Jungs haben ein paar Jahre auf dem, auf dem, ich sag mal, auf dem Tacho oder ein paar tausend, hunderttausend Kilometer auf dem Tacho, würde ich eher sagen. Und ähm, das ist, das war auch genau das, was ähm, ich glaube, es ausmacht. Das ist, war für mich halt auch so dieser Knackepunkt. Ich habe mich jetzt wirklich darauf committet, dass ich das versuche durchzuziehen, so die im Podcast. Und ähm, das ist genau das, wo ich glaube, man muss es einfach anfangen machen und vielleicht schafft man das paar Jahre hindurchzuziehen. Und wenn man das tut, bekommst du natürlich auch eine gewisse Qualität. Einfach durch die Erfahrung, durch die Übung, durch das immer wieder machen. Du bekommst auch <lacht> Entschuldigung, ich habe noch keine Räuspertaste, da kann ich nachher noch was zu sagen. <lacht> ähm Du, du kriegst dann auch ein gewisses Niveau hin und dann, dann kommt halt auch dieses, ähm, ich sag mal dieser Entertainment-Faktor mehr rein, weil ich glaube jetzt, jetzt zur Zeit ist es so, ja wir machen es für uns, aber irgendwo möchte man vielleicht ja auch mal so eine Hörerschaft ein bisschen ähm, animieren, unterhalten oder auch aufbauen, Ich, ähm, ja, ich, ich, ich bin mal gespannt. Also, ähm, und ich glaube, wir machen das schon sehr, sehr gut und das Wichtigste ist, dass wir es wirklich machen und nicht ähm, uns da drin ergehen, oh Gott, wir müssen erstmal dieses Niveau haben, wir müssen jetzt jenes erreicht haben, wir müssen mindestens ähm, dieses und jenes vorher geschafft haben, bevor wir starten können, weil das Problem ist, du kommst da nicht weiter, du bleibst einfach stecken. Das ist für mich immer so dieses, das kennt ihr vielleicht auch, ähm, erst die, ähm, oder dieses grundsätzlich, wenn du irgendein Softwareprojekt hast, ich habe das in Konzernen halt ganz oft, dass dann gigantische ähm, Spezifikationen geschrieben werden. Über Monate wird da sich alles überlegt, was an Eventualitäten auftritt und dann wird das Ding gebaut und man steht ja mit einem Setzen fest, dass die Schlüsselfunktion des Tools, ja wie soll ich sagen, nicht funktioniert, weil sie dann doch nur äh, die Erfahrung, die man dann mit dem Tool macht, zeigt, dass es dann doch anders ähm, ja. <lacht> designt werden sollte. Und das ist so für mich das Gleiche. Das ist ein Work in Progress, was wir hier machen und ähm, wir lernen mit jeder Folge und ähm, dass ich, ich glaube, so in so drei, vier, fünf mal vielleicht drei Monaten, wenn wir das jetzt wirklich wöchentlich durchziehen, dann haben wir schon ein ganz anderes Niveau.
0: Und wir haben ja jetzt schon ein anderes Niveau. Ja, ich meine, das wir ist aber, du kennst nicht das ja, diese Wir sind meist nicht mehr betrunken, wir lassen uns ausreden. <lacht> Das Niveau ist jetzt schon besseres. Ja, jetzt naja, müssen wir mein noch mal Chris ja, was sagen lassen, ne?
1: <lacht> genau, man lernt, ja immer, man lernt ja immer dazu. Also ich muss sagen, ich bin am allermeisten begeistert von, von der Qualität dieser, dieser SIP-Verbindung, die das Studio Link herstellt. Das war so ein Thema, das hatte ich mit dem Holm auch schon einige Male in der Vergangenheit. Ja, Sprachqualität, weil ich muss viel telefonieren und... Nachdem hier mein Mixer und mein Headset angekommen sind und wir das die ersten paar Male getestet haben, war ich total begeistert. Das hört sich ja wirklich an, als würde man nebeneinander sitzen und ähm, dann musste ich äh, am Tag darauf musste ich telefonieren morgens gleich wieder, ich musste sehr viel telefonieren und da war ich direkt irgendwie so überhaupt nicht begeistert von, von der Sprachqualität von meinem Telefon und von meinem Headset oder von den verschiedenen Headsets. Und, ähm, Hast du mehrere? Naja, ja, ich besitze mehrere. Gerade diese Woche kamen noch zwei neue. Eine Empfehlung, die ja von dir kam, Holm, und ein, ein James-Bond-Mini-Bluetooth-Ohrhörer, den ich heute dann auch mal ausprobieren konnte. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es scheinbar den Mobilfunkanbietern äh, nicht möglich ist, äh, 2018 mal den Knopf auf HD per Default anzustellen, so dass man eine angenehme Sprachqualität hat. Nein, die machen seit 15 oder 20 Jahren G711, jetzt muss ich äh, dazu sagen, ich bin jetzt kein Experte für das Thema, auf jeden Fall hört sich seit 15 Jahren gleich schlecht an. Ne? Ähm, wobei die Entwicklungen ja weitergegangen sind. Ne? Das finde ich ein bisschen schade. Da wäre es schön, wenn sich mal, mal was tut. Ne? Also nichts, was der, was der Kunde machen muss. Und du könntest ja zu deinem Provider gehen und sagen, hier, ich hätte besser, gerne bessere Sprachqualität. Dann sagen die, ja, werf mal 5 Euro ein, dann kriegst du das. Es wäre halt schön, wenn das ja, standardmäßig mal ne, so in 2018 äh, aktiv wäre. Ich ja.
0: würde auch die 5 Euro zahlen. Ja, ich wenn würde ich hätte die auch können. zahlen. Aber, aber du aber, bekommst du nicht hin.
1: Hast du hast du da mal hast du mal geforscht, ob man das irgendwie aktivieren kann oder so? Ich habe bisher nichts unternommen in der
2: Richtung. Ja,
0: manchmal ist es halt aktiv. Also
2: ja, das ist das habe ich. Also meine Frau und ich haben beide ein Samsung. Und wenn sie mich anruft oder ich sie, haben wir eine Granatenqualität. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber anscheinend bauen die eine andere Verbindung auf zwischen den Samsung-Handys. Also sie hat einen S6, ich ein S7. Und das ist wirklich glasklar, keine Blechdose, nichts, wo ich dann auch merke, okay,
0: irgendwas schalten die da. Bei welchem Leiter seid ihr? Vodafone. Mhm. Hm, Vodafone das soll der Grund sein. Vodafone bekommt sie für mich hin. Im okay. Netz.
2: Ich meine, sie kriegen es nicht hin, bei mir ähm, sag ich mal, ein ordentliches Internet hinzubekommen, aber ja. ich, <lacht> das ja, ist ja Zwei was völlig unterschiedliche Dinge, ja. <lacht> ja, ich weiß, aber <lacht> der Brand ist der gleiche. Wenn wir gleich wieder ein Rant starten, nein, nein. Also da muss ich wirklich sagen, klappt super. Also das ist echt, ähm, da setze ich mich jedes Mal hin und denke so, Moment. Das ist aber auch zum Beispiel, wenn du ähm, so ein WhatsApp-Telefonie machst, was ich nie mache, ich habe das glaube ich einmal ausprobiert, da hast du auch eine Bombenqualität. Da ja, das stimmt. Die
0: es ist vermutlich der gleiche Codec wie hier. Wahrscheinlich ja. Sein. Also, ich, also ich, ich glaube, dass, dass das
2: Thema ist, dass dieser Codec oder das, was sie an Protokoll benutzen, einfach wahrscheinlich sehr, sehr, also diesen Standard, der bei Telekom überall ist, wo du dann immer aus der Blechdose hörst, der ist wahrscheinlich aber so, ja Gott, unproblematisch. Das heißt, dass du selbst mit einem mit Restsendeempfang immer noch irgendwie telefonieren kannst, weil das ist ja schon so, die können ja irgendwie mit, mit einer grottigen Qualität trotzdem immer noch ähm, was hinbekommen und das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen sie das immer noch haben, vermute ich. Laie hat eine Meinung. <lacht>
1: <lacht> ja, jedenfalls, um das von eben mal aufzugreifen, genau so fing, fing mal eine Woche an ja mit der äh Begeisterung über, über die Qualität von Studiolink und über ähm, ja, das Ärgernis, mit dem Handy telefonieren zu müssen. So, so ging es dann auch weiter. Dann hatte ich hier äh, kein DSL im Laufe der Woche. Er hat sich immer synchronisiert und direkt wieder getrennt nach einer Minute mit sehr vielen Fehlern. Jetzt wollten wir aber Fernsehen gucken. Das muss man dazu wissen. Ich, ich habe nur äh, Online-Streaming-Anbieter, für die ich auch bezahle, also alles im grünen Bereich hier. Ähm, aber die Endgeräte, die man dafür verwendet, beispielsweise so ein Chromecast oder ein Apple TV, wenn die kein Internet haben, dann mögen die erstmal gar nichts machen. Jetzt kann man sagen, das ist pauschal nicht richtig. Aber was die gar nicht mögen ist, wenn sie eine Verbindung haben, aber nur alle drei Minuten mal ein bisschen Internet kriegen und dann wieder nicht. Das ist völlig unmöglich in, in diesem Setup... Ähm, Fernsehen zu schauen, oder beispielsweise die auch, auch das Netflix-Offline-Streaming, beispielsweise, oder das Prime-Offline-Streaming funktionieren dann nur sehr, sehr begrenzt gut. <lacht> Weil scheinbar, sobald die Verbindung da ist, wollen die irgendwelchen neuen Schlüsseltausch machen oder so und dann bleibt erstmal alles stehen.
0: Cloud böse, ja, nein. Ich glaube, die machen, die, die, die machen kein Peer-to-Peer, -Peer. die werden wohl über die zentralen Server, werden die halt gesteuert, was er jetzt zu spielen hat. Und dann machen sie erst Peer-to-Peer -Peer nur fürs Media-Pfeil.
1: Das kann sein. Ich habe äh, jedenfalls eine, eine super geile Lösung dafür gehabt nachher. Ich bin ins Büro gefahren und habe äh, auf mein Android-Handy äh, zwei Staffeln X runtergeladen und bin nach Hause, wieder nach Hause gefahren habe mir überlegt, okay, wie streame ich das jetzt auf den Fernseher? Ich äh, mache es per, ähm, per Chromecast ja? und dann, äh, weil das ja aber nicht ging vorher, habe ich überlegt, okay, was hast du denn für ein ac access Point, ja? Ähm, und der einzige AC Access Point, den ich tatsächlich greifbar hatte, war mein iPhone 6s. <lacht> Dann habe ich Thes den Hotspot aufgemacht. Er hatte
0: den Tethering gemacht, damit das andere ja. Handy über den, über den iPhone Access Point WLAN auf der Fernseher streamen kann. Genau. Und trotzdem kein Bit an Daten verlor. Richtig.
1: Und das hat äh, das ist äh, sechs Stunden lang gelaufen. Die haben alle, alle geglüht, die Telefone, und das hat wunderbar funktioniert.
0: <lacht> Verrückt. Ja, gut, ja. Ich höre in solchen Situationen dann ja einfach ein Hörspiel.
1: Das wäre eine Alternative gewesen, aber ich bin ja nicht allein und äh, die Hörspielbegeisterung teilen wir nicht unbedingt.
0: Ja, vielleicht, weil sie noch nie sechs Stunden Hörspiel gehört hat, dann macht man einfach mal was an. Vielleicht ändert sich die Begeisterung ja noch mit der Zeit. Das ist ein guter Vorschlag, ja. Ich bin mir nicht <lacht> sicher, wie, wie gut der Vorschlag wirklich ist. <lacht>
1: Ja, das soll ich euch noch weiter von meiner Woche voll quatschen oder
0: äh, <lacht> Wenn es was zu erzählen gibt?
1: Ja, ich habe äh, einen Haufen zu erzählen. Zum einen, weil ich ja zum ersten Mal dabei bin und zum zweiten, weil ich halt so langsam mit dieser ganzen äh, äh, Renovierungs- und Sanierungssache äh, ja, fertig bin oder dem Ende immer näher komme und dann ja. habe ich auch mal wieder Zeit für die dann,
0: für die Nerd- und Spaß-Topics. Ja, äh, ja? Bezüglich deines Internets, also eigentlich hätte ich ja letzte Woche schon mitmachen wollen. Das Headset kam an, aber DRL kam, während du nicht da warst.
1: Genau. So. Ja,
0: richtig. Hättest du das Headset gehabt, hättest du trotzdem mit Kind mitmachen, weil dein Internet ja nicht ging.
1: Und dann wäre ich mit dem, dem 3G-Dongle aufs Dach geklettert oder so. Das ja. hätten wir dann schon irgendwie hingekriegt. <lacht> hm. Naja. Ja. Ja, aber funktioniert hat das nicht. Es ging dann auch erst äh, montags nachmittags wieder. Also... <lacht> Ja, aber dann hatte ich eben, wie gesagt, auch wieder mehr Zeit, mich mit den äh, Spaßthemen zu beschäftigen und ähm, ja, da habe ich unter anderem diese Woche ähm, versucht oder dann letzten Endes auch hinbekommen, äh, den Raspberry Pi 3 per Netzwerk booten zu lassen, also Netboot mit dem Pi 3 zu machen. Der äh, kann das nämlich, als erstes Modell kann der das, also völlig ohne SD-Karte vom Netzwerk starten, wenn man denn einen passenden Server hat. Warum will man das? Man, man will das, weil äh, die SD-Karte, naja, die ist halt winzig klein und hauchdünn, Es ist quasi vorprogrammiert, dass die irgendwann kaputt geht ne? und äh, du deine Daten verlierst und dann musst du deine Installation und Konfiguration nochmal machen, wenn du kein Backup davon gemacht hast. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man so ein Ding eingerichtet hat, dann lässt man die Karten drin, man macht die nicht nochmal raus, um Backup zu machen oder fast nie aus. Das ist wirklich absolut unwiederbringlich und das ist aber eben ja, ärgerlich. Ne? Und ähm, da der bei mir den Zweck der äh, Heimautomatisierung erfüllen würde, wollte ich unbedingt Netboot, was dann auf einem auf gespiegelten Festplatten, also der Server gespiegelte Festplatten hat, damit äh, nichts verloren gehen kann. Ne? Das das war der Hintergrund dazu. Aber das war dann doch gar nicht so einfach, wie ich dachte. Also ich habe sowas schon öfter gemacht mit mit PCs oder so. Aber der Raspberry Pi, der ist ganz schön ganz schön picky, was dieses Netzwerk starten angeht. Und äh, die haben zwar ein sehr gutes Tutorial, aber das lässt sich leider auch nicht auf äh, ja, auf jeden beliebigen Rechner oder Server, den man äh, als äh, Boot-Ziel sozusagen hat, anwenden, leider Gottes. Ja. Bei mir war das in dem Fall ein, äh, ein Tourist Omnia. Also ich habe so einen so Router gekickstartet vor zwei Jahren. Ähm, ein ganz tolles Ding, der eben auch schon ein bisschen mehr kann als, äh, als eben eine Fritzbox oder ein bisschen mehr rechnen kann. Und man hat zwei g und äh, alle möglichen schönen Features. Und da läuft ein OpenWRT drauf. Das ist so ein freies Routerbetriebssystem in Linux. Und ähm, auf dieser Basis habe ich eben versucht, äh, den Netboot umzusetzen. Ja. Und da hatte ich beispielsweise das Problem, dass dieser mitgelieferte DHCP-Server, die, die man für so eine äh, Netboot-Sache braucht, dass der eine bestimmte Sache nicht kann, beziehungsweise o OpenWRT das automatisch falsch falsch konfiguriert, nicht die, die Konfiguration nicht richtig äh, lesen kann und deswegen hat mein Netboot nicht funktioniert lange Zeit, davor war es nur lustiger ich hatte alles schon fertig eingerichtet und dann ist der blöde Pi einfach nicht vom Netzwerk gestartet ich habe alles mögliche probiert, andere SD-Karte, diese, diesen Schalter neu gesetzt, dass er vom Netzwerk starten soll und so, und dann habe ich irgendwo im 20. Forum gelesen ja, äh, was hast denn noch so für USB-Geräte an dem Pi, mach die mal ab nicht, dass der versucht davon zu starten Okay, ich gucke also, okay, was habe ich für ein USB-Gerät dran? Eine Tastatur. die Tastatur abgemacht, ist er sofort vom Netzwerk gestartet. Ja, wollt, er von
0: der, wollt er von der Tastatur booten?
1: Ja, ja, der wollte Tastatur boot machen, ja. ja. Das hat mich die meiste Zeit gekostet. Das heißt, ich habe fast zwei Tage gebrochen, das rauszufinden, weil auf so eine Idee bin ich gar nicht gekommen.
0: Ne? Muss die Tastatur dann immer ab sein? Oder kann man es auch ähm, umkonfigurieren?
1: Das ist allerdings eine sehr spannende Frage, die ich dir nicht beantworten kann, weil ich es nicht mehr probiert habe. Hm. zumal mein Setup jetzt leider sowieso so ist dass ich also immer noch eine SD-Karte im Pi brauche, aber da ist nur eine einzige Datei drin, die heißt bootcode.bin, das ist so, eine Firmware, so ein Firmware-Starter-File, was der als erstes laden muss und dann äh, kann er aber nicht booten, hm? also die wäre schnell zurückkopiert, wenn die SD-Karte kaputt wäre und damit ist es dann auch egal ob eine Tastatur drin äh, steckt ah. und ähm, dieser Weg funktioniert übrigens auch bei allen Pi-Modellen ab Version 2 also, nur der eins kann das nicht, die anderen können es alle. Können genauso booten, wenn man eine SD-Karte mit dieser Datei reinmacht, dann können die Netzwerk gut Über Kabel, ne? wohl bemerkt, nicht über WLAN. Das sollte ich vielleicht dazu sagen, ja. Genau. Ginge WLAN denn? Meines Kenntnisstandes nach nicht. Schade. Gell? Das wäre für mich halt
0: <lacht> extrem interessant. Ich hatte ja diesen MPD, diesen Music Player Demon. Und auf diesem MPD-Server liegen alle meine Hörspiele und ich habe noch einen Music Player Demon ähm, an meinem 34 Jahre alten HIFI Ghetto Blaster. Ein grundig HIFI M1. Ein super geiles Gerät. Und dort hängt der Raspberry Pi drin, mit dem ich dann halt meine Hörspiele, auch Musik, aber primär halt meine Hörspiele höre. Und ja, es hat ein komplettes Pi-System und man muss es immer noch mal inrichten und die Config will man dann halt schon wegsichern, weil halt mit diesem Reverse, äh, mit, mit dieser Remote-Datenbank-Geschichte und sowas ist halt schon einiges verkonfiguriert, was man, wenn man es nochmal machen muss, äh, gern in Fertig schon mal hätte. Und, und das, das halt über, über Netzwerkboot, das wäre halt dann einfach optimal, aber da liegt halt nur WLAN. <lacht> <lacht> Du
1: könntest ja mit einem, mit einem Trick machen. Du kannst ja so einen äh, Mini-Open-WRT-Router ans äh, LAN-Interface anschließen und der macht nur eine, eine Bridge zu deinem was auch immer. Und dann,
0: äh, dann hättest du das ja theoretisch. Mhm. Der kann ja auch die sd SDK drin lassen.
1: Das ist richtig. Ja. <lacht>
0: und das war deine ja, Woche? Tja.
1: Das geht noch weiter. Ach <lacht> ja. Wollen wir es hören? Ja. Ich weiß es nicht. Was soll
2: ich dazu sagen? Wollen wir das ich aufteilen über mehrere Folgen? Oder wir können das ja gleich unter normalen Themen laufen lassen.
0: Ja, Meine Woche fehlt noch, gell? Holen, gar nicht wie weiß. war deine Woche? Ich verstehe diese Frage. Ich könnte diese Frage auch beantworten. Aber Teile meiner Antwort könnten die Hörerschaft verunsichern. Jetzt bin ich aber erst richtig. In <lacht> Details. Nee. Die Woche werde ich wachsüber viele Sachen kann, darf, will ich aber nicht reden. Aber ein, ein, ein vier Meter durchmessender Baum fiel um neben meinem Büro. Das war imposant.
1: Wie weit neben dem Büro? Also schon so oh, euer der bei oder? euch ist eine Woche später
0: gekommen. Nee, oder? nee, der Baum, der ist, der, der ist faul und der wurde auch schon irgendwann äh, seiner Krone beraubt, äh, damit, halt, damit er eben nicht rumfällt, damit, er, damit nichts passiert. Und ähm, jetzt ist er dann halt doch letzte Woche äh, einfach so, ohne Wind, ohne Regen, äh, aus eigenen Stücken ist er dann durchgebrochen rumgefallen. Und ähm, so wie er stand, da wo er stand, äh, war es, wäre es nicht die Frage, ob er in die andere Richtung hätte fallen können, aber wäre er in die andere Richtung gefallen, dann wäre er mir auf den Kopf gefallen.
1: Okay, hast er gerade nochmal Glück gehabt. quasi
0: Ja. Also, ich wüsste nicht, wie man was dafür hätte sorgen können, dass er nicht genau so rumfiel, wie er jetzt rumfiel.
1: Ja, man weiß ja nie, wie groß war denn der Baum? Sechs Meter? Sechs Meter hoch, oder? Das ist ja aber schon was, ne?
0: Drei Meter, weiß nicht, also. Umfang von, weiß nicht, fünf Meter Umfang, so rum. Mhm. Also schon, also so schon ein, ein größerer Baum. Ein, ein ne? sehr großer Baum, ja. Ja, dann habe ich ganz viel Computerzeugs gemacht. Du, mich, was machst du? Mh, ja, manchmal. Ich habe auch Phonic kennengelernt. Auch Phonic ist ziemlich geil. Also, die machen wirklich äh, nicht vieles richtig, die machen alles richtig. Wenn ich hier. Ähm, da, da war ich wirklich geflasht. Also ich meine, Wir reden über Cloud ist böse, im Endeffekt ist auf Honig ja auch nichts anderes als ein Cloud-Dienst. Aber es ist ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Einmaldienst, indem man irgendwas reinwirft und äh, äh, oh, indem man irgendwas reinwirft und die machen dann halt das, was notwendig ist und dann bekommt man hinterher dann halt sein Ergebnis raus. Ne? Ähm, ist ja deutlich okay. Ähm, wenn man jetzt dann ähm, bei denen so ein Projekt anlegt das, 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 das funktioniert alles so wunderbar schön, so wunderbar toll man kann sich zum Beispiel man kann diese Dateien, die bearbeitet werden kann man hochladen oder man richtet sich Services ein über die auf Phonix sich dann die Dateien selbst zieht und so habe ich es dann jetzt eingerichtet, dass ich dann, ähm, dass Auphonic sich dann halt wahlweise per FTP oder SFTP oder Dropbox, Amazon, WebDAV, was auch immer, da so habe ich dann auch eingerichtet, dass Auphonic dann halt sich ähm, die, die RAW-Datei direkt äh, von einem meiner Server zieht, nachdem ich der, die Produktion gestartet habe. Das erspart mir schon mal dieses 10 Minuten in einem Webformular hochladen. No? Ähm, ähm, bitte?
1: Darf ich da ganz kurz einhaken an der Stelle? Erklär mal bitte für die Nichtwissenden, und das schließt mich mit ein, was Auphonic genau macht.
0: Ach so, ah, okay. <lacht> ähm, wenn ich schon mal gerade, ob Auphonic das... Automatic Audio Post Production Web Service for Podcasts, Broadcasters, Radio Shows, Movies, Screencasts und more. Auphonic ähm, verbessert dein Audio. Auphonic sorgt dafür, dass alles sauber normalisiert, sauber gelevelt ist. Sorgt dafür, dass alle Stimmen, alle Musik, alle Geräusche ähm, auf dem gleichen äh, Lautstärkeniveau sind, dass es keine Peaks gibt. Es lässt auch äh, eine Handvoll Filter drüber laufen. Also es ist, es ist ein Auto, ja, ein, ein, ein vernünftig vorkonfiguriertes Filter-Preset für Audiobearbeitung. Und das mhm. Ganze läuft bei denen ähm, im Rechenzentrum in der Farm. Also du oh, schiebst, okay. du, also du schiebst äh, 2 Stunden Landwirtschaft da hoch. <lacht> auch Phonic bastet äh, zehn Minuten, zwölf Minuten damit rum. Und du bekommst eine brillante, glasklare, perfekt ausgelevelte Landwirtschaft zurück.
1: Okay. Also haben die quasi äh, <lacht> Erfahrungen über Audiofiltering zu äh, Geld gemacht, zu Cloud-Services gemacht.
0: Genau. Und teils haben sie vermutlich auch noch eigene Audiofilter äh, selbst gebastelt, äh, die dann halt <lacht> besondere besondere Dinge machen. Ähm, da gibt es auf der Auphonic-Seite, auf auphonic.com, wir werden sie verlinken, gibt es auch hier ähm, We analyze your audio and do whatever is necessary to achieve a professional quality. Also die haben dann ein, ein ähm, intelligent, äh, intelligent Leveler, nennen sie das Ding, ähm, der halt nicht einfach nur äh, hingeht und ja, alles was unter 40 dB ist, schieben wir jetzt auf 60 und alles was über, über 65 dB ist, äh, setzt wir auf, auf, auf 60 wieder runter, sondern halt so ein bisschen weich, weiche Anpassung, ne? das was früher dann halt jemand im, im Studio dann halt am Mischpult dann auch selbst von Hand gemacht hat, ähm, sinnvolle und, und ja äh, intuitive Verbesserungen und dann haben sie auch hier bei, bei den Examples haben sie, ähm, wenn ich sie denn finde, genau, Listen to Audio Examples das ist ganz, ja schaut es euch an, hört euch an, es ist äh, faszinierend wie gut es funktioniert, wie, wie, wie toll die das machen also wer jemals versucht hat ein Audio -File mit Halbwissen zu verbessern zu bearbeiten, zu verbessern und äh, auf ein sinnvolles Niveau zu bringen ähm, weiß wie besonders toll es ist, was die da machen ja das ist jetzt dann halt ihr Kernding was was worin sie toll sind und wo sie halt auch toll sind das ist halt diese Geschichte wie sie es halt umsetzen wie sie es abwickeln du kannst äh, du kannst halt wie gesagt Services definieren äh, über die File-Transfer läuft also FTP, Amazon Dropbox was auch, was auch immer Google Cloud Webdav dann Lege ich in eins, einen dieser Dienste oder in einen dieser Services, lege ich halt mein Rohrfeil mein rein, starte die Produktion, sucht dann halt direkt aus diesem Dienst das File raus und sage, mach fertig. Wenn es fertig ist, kannst du anschließend dann zu Potlove, Potigy, Soundcloud, Facebook, YouTube, wo auch immerhin, dein fertiges Audio auch hinschieben lassen. Das heißt, die publishen alt, dann die auch haben, für dich. Ja,
1: die komplette Integration all dieser Dienste da drin quasi. Und
0: zwar von A bis Z. Mhm. No?
2: Wie, das heißt also auch zu iTunes und so? Das heißt, die packen das dann schön alles dahin, wo ich es hinhaben will?
0: Nee, zu iTunes nicht. Zu iTunes nicht. Aber, äh, äh, aber in Podlove zum Beispiel. Ähm, ah, cool. Weil äh, iTunes bekommt ja die Information, also was in iTunes drin ist, kommt ja aus deinem Feed. Und dein Feed. Ah, ja, stimmt ja. Und dein Feed generiert ja dein Podlove, beziehungsweise dein Fürz oder dein, was auch immer du stattdessen verwendest, ne? Mhm, okay. ähm, du kannst äh, äh, diese, diese Sachen, die auch von Nick raus, aber das war jetzt das hier, hier geht es jetzt um die Services, dass er es automatisch hochlädt, wenn du diese Services nicht, nicht nutzt, dann lädst du eine Datei hoch, klickst an, äh, um was er sich kümmern soll tippst die Metadaten ein, die später in der Datei hinterlegt werden sollen und dann lässt du auch von Nick basteln, irgendwann ist auch von Nick fertig dann lädst du deine Datei runter mhm. und die dann gibt es wohl noch irgendwo eine Option oder eine, eine Datei oder ich weiß, das habe ich mir nicht genau angeschaut. Du kannst auf jeden Fall mit dem, mit dem, was Auphonic macht, kannst du auch dein Firtz befeuern, so dass Firtz dann halt ähm, die Chapter Chaptermarks und die Episodenbeschreibung direkt aus dem auphonic File nimmt. Du sparst dir dann ja, also stimmt. quasi dieses Epi, äh, diese Epi-Datei zu erstellen in Firtz, weil Firtz dann halt direkt die Daten aus dem nimmt, was du bei Auphonic eh schon eingetippt hast.
2: Ich meine, das ist natürlich genial ne? und ich, ich mag ja sowas sowieso, weil die haben im Endeffekt ein, halt ein Business Case für sich gemacht, wo sie gesagt haben, okay, was ist der Mehrwert? Ich bringe den Leuten ich, eine Zeitersparnis und dafür optimieren wir halt einfach das Ganze so weit, dass die wirklich kaum noch sich um diesen Kram kümmern kann. Das heißt, wenn wir wirklich mal fit sind, kriegen wir es hin, dass dieser ganze Geraffel, Einmal durchläuft, wir die, die, die kleinen Feinheiten anpassen, die Datei dort einstellen, die quasi das automatisiert nach unseren Vorgaben sich
0: ziehen, konvertieren, fertig machen und dann auch weiter verteilen. Und wenn sie es an die richtige Stelle schieben, dann ist es in dem Moment online, in dem Offenik fertig ist. Ja, das ist natürlich also, genial. Ne? Weil, weil, weil das so ist natürlich echt. So, so sieht es halt nachher so aus, dass wenn wir fertig sind, ja, egal wann es ist, wenn wir fertig sind, dann beginne ich diese Spuren zu rendern und dann schreibe ich das Episoden für die ganzen Geschichten. dann Wenn das alles fertig ist, dann schiebe ich das zu Auffonik hoch und dann muss ich mich noch eine Viertelstunde wach halten, bis Auffonik fertig ist, damit ich dann anschließend die Datei online stellen kann. Und diese letzte Viertelstunde, die ist dann halt wirklich grausam und selbst das geht dann halt automatisiert mit dieser Geschichte, wenn man es richtig eingebunden hat. Auch so Sachen wie Chapter Marks, äh, bei dem Thema fiel mir jetzt gerade ein, dass ich noch keine gesetzt habe, die werde ich ja nachher alle von Hand setzen müssen. Ähm, also Kapitel Kapitelmarken, Honig kann direkt die Kapitelmarken aus Reaper übernehmen. Ne? Man kann auch, wenn man möchte, kann man auch ein Multi Multitrack äh, äh, pro, pro, äh, Projekt anlegen, bei dem ich dann halt unsere Spuren jeweils einzeln äh, zur Auphonic hochschicke. Ähm, Bisher haben wir immer das fertig gerenderte hochgeschickt und er hat dann halt diese eine Datei bearbeitet. Anders bearbeitet er jede einzelne Spur erstmal und macht dann hinterher eine, einen perfekten Mix raus. Auch nicht unsexy. Für mich dann kommt es dann nicht in Frage, weil auch von Nick, das, das Geschäftsmodell basiert halt darauf, dass die Audio Processing Time verkaufen. Du kannst dich dort anmelden, dann hast du zwei Stunden im Monat kostenlos. Und ähm, dann zahlst du, je nachdem, in welcher in welche Pakete du buchst, äh, zahlst du dann halt zwischen ein ähm, paar und 30 Cent und 2 Euro pro Stunde Audio-Processing. Ähm, ich habe jetzt für uns dann dieses 9-Stunden-Paket, also da mit neun Stunden kommen wir glaube ich grob rum. Für den geneigten Hörer, wir haben auf unserer Webseite auch einen Link. Dort könnt ihr äh, draufklicken, ähm, um bei Auphonic äh, Audio Processing Time zu kaufen, die uns dann zur Verfügung steht. Das äh, ist eine sehr angenehme Unterstützung.
1: <lacht> das ist ja toll, dass das geht. Es ist alles
0: nicht so teuer, es hält sich also im Moment ja noch in Grenzen, aber wir werden jetzt, äh, wir haben die Woche, haben Christoph und ich schon drüber gesprochen, wie sich denn zum Beispiel Traffic auf den Servern verhält, wenn wir jetzt dann halt offensichtlich wohl um die 60, 70, 80 Downloader, regelmäßige Downloader haben. Wenn das jetzt halt mal noch 100 mehr werden, dann schieben wir da schon einiges an Daten durch die Gegend. Ne?
1: Ja, halt peakmäßig vor allen Dingen, ne? weil diese die, die Podcast-Clients, die haben das dann ja alle auf einmal und wollen alle gleichzeitig runterladen. Ne? Dann hast du quasi ja, am Anfang der Woche dann so ein, ja, jetzt wollen wir mal in den nächsten zwei Stunden so ein paar hundert Gigabyte ziehen und dann ist wieder die ganze Woche nichts sozusagen. nur noch, dann tröpfelt das so nach, ne? für die, die ihren Podcast-Client nicht regelmäßig automatisch laden lassen oder so oder kein Internet hatten. Ne? Aber dieser Peak, der ist schon, äh, schon nicht zu unterschätzen, wenn das, äh, wenn das ein paar Abonnenten sind, die das äh, regelmäßig runterladen.
0: Ja, ich äh, freue mich ja auch sehr, wenn ich, wenn ich mir die, die groben Logs, die wir haben, mh, so viel gelockt wird jetzt nicht, aber wenn ich mir das anschaue, ähm, scheint so zu sein, dass montags morgens äh, schon, schon mehr als 40 Kleins oder 50 Kleins dann halt die, die ganze Geschichte äh, heruntergeladen haben. Also das macht ja auch schon einiges an Traffic, insbesondere wenn man, wie bei der vorletzten Folge, die die, äh, das Dateiformat verkackt und eine fünf, fast 500 Megabyte große MP4-Datei, äh, MPa-Datei dann halt published. Da habe ich mich wohl irgendwo verklickt.
2: Ja, aber das kann man ja noch verzeihen. Wir sind ja noch am Anfang.
0: Genau. Also es geht ja auch ums Machen, ne? Tuwad. Tuwad, ja, tu genau.
1: Tuwad ja? ja. tu ist sowieso äh, ein gutes Motto. Ne? Ich, ähm, habe in den letzten Monaten oder beziehungsweise im letzten Monat nach dem Kongress sozusagen, obgleich ich euch ja leider nicht begleitet habe, ähm, trotzdem viel drüber nachgedacht. Äh, wie, wie kann man das das wat nach nach draußen bringen? Ne? Wie 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 bewegt man was? Ne? Ich meine, wir sitzen hier und tun was. Ne? wir wir sagen was hier im Podcast. Ähm, ja, aber äh, diese Frage, wie, wie mehr Menschen dazu bewegt, was zu tun, die ist gar nicht so einfach äh, zu beantworten. Hm? <lacht> ich meine, klar, man kann einen möglichen, äh, ich sag jetzt mal, neumodischen äh, Kram machen, wie eine Facebook-Gruppe gründen zu mit dem Zweck XY oder so, aber das das ist nicht, was ich meine. <lacht> Eben mehr mehr Information, mehr mehr fundiertes Wissen und auch mehr mehr Tun in die Welt zu bringen, das ist ja eine spannende Frage, wie man das bewältigt. Und äh, ja, egal welche Überlegungen ich hatte, das ist gar
2: nicht so einfach. Also aus meiner Perspektive, aus meiner Position hier hinten in Rheinhessen. Ne? Ja, das finde ich aber auch. Also es ist, ich meine, man kann das ja unabhängig jetzt von Technik oder was auch immer sehen. Also, wenn ich, wenn ich jetzt so meine Erfahrung mache, ich habe, wie gesagt, wir, ich organisiere mit Freunden Konzerte, ich bin im Chor ganz aktiv, etc. Du was? hast immer. Ein Kernteam, was ja, wie sage ich es, die ackern, die organisieren, dann hast du einen, einen riesengruppen Trupp an Usern, die also das dann immer alles nutzen, auch ganz glücklich sind, dass man das macht, aber die du kaum motiviert bekommst, selber zu ähm, dazu da, dazu zu bekommen. Ich habe zum Beispiel, ähm, das kennt ihr bestimmt auch, eine Zeit lang wird man zugebombt mit Anfragen zu IT. Ne? Und sei es das Banalste, ey, kannst du mir eben vorbeikommen und ähm, ich habe da ein Problem mit meinem was auch immer, Browser, Computer, Drucker etc. Und ich habe mich dann vor Jahren dabei erwischt, dass ich also wirklich fast jeden Abend irgendwas hatte. Und die Leute waren auch alle, ja, ja, komm hier, kannst mal eben vorbeikommen. Und das hat man ja auch eine Zeit lang ganz gerne gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, also das geht jetzt auf meine Freizeit so extrem, da habe ich auch keine Lust mehr zu. Und hab dann, ich hatte ich hatte so ein, so ein Selbstmanagement-Buch gelesen und ähm, da stand so eine schön, schöne Empfehlung drin. Bitten Sie doch einfach die Leute, die Sie um was bitten, dass Sie doch etwas, was Sie gut können, als Gegenleistung machen. So, und dann habe ich wirklich ähm, zu jedem, der mich gefragt hat, er kannst du mir ja immer am Computer helfen, sagen, du, äh, weißt du, mache ich gerne, aber irgendwie, wir brauchen ja eine Gegenleistung. Wenn du jetzt jemanden holen würdest, der das macht, ein Profi, dann würdest du ja auch richtig auch Geld bezahlen. Irgendwie, ich bräuchte eine Gegenleistung. Und sei es auch nur ein Kaffee und einen Kuchen. Schlagartig <lacht> war mein IT-Service <lacht> weniger. Ich habe, das, ich. das muss ich dazu sagen, ich habe eine gute Bekannte, bei der ich immer einen leckeren Kaffee und Kuchen kriege, wenn was ist. Die auch anruft und sagt, die, die fragt nicht, du, ich habe mein t problem sondern du, ich habe einen Kuchen fertig. <lacht> ist, der helfe ich liebend gerne und das ist manchmal echt Nervkram. Die hat einen Apple und das ist alles, naja, egal. Ähm, aber das, das, das mache ich mit Freuden, weil das ist irgendwo... Die weiß es zu wertschätzen und sie sie gibt eine Gegenleistung, man hat ein gutes Gefühl dabei. Aber es sind auch 80% Prozent einfach, die quasi also schockiert waren, dass ich gewagt habe, zu sagen: Ja, also irgendwie eine Gegenleistung wäre ja doch ganz nett. Die waren dann auch aus der, der Supportgruppe draußen. Ne? Das, ähm, und dieses, das hat, basiert ja auch so ein bisschen auf dieses, du machst was und man, man muss sich, glaube ich, auch, man muss schon. Mm, gute Nerven haben, weil man, dann wird einiges starten und es wird dann, ja, keiner nimmt es an, so wie so ein Podcast, man startet ihn, man, hat, man freut sich über jeden Einzelnen, der zuhört
0: und äh, naja ja, es, aber das ist, ist, äh, es ist aber auch teilweise ist es aber auch eine, einfach eine Unverschämtheit der Leute, eine unbewusste Unverschämtheit weil es ist, ja, es ist ja normal, deshalb ist es ihnen auch nicht bewusst, dass es äh, unverschämt ist ähm, Ja, Recht. Was die Leute da halt von, von, von einem äh, Erwarten verlangen. Ähm, Mittlerweile mittlerweil ist es für mich äh, etwas einfacher geworden, Nein zu sagen, weil ich einfach keine Ahnung mehr habe von dem Zeugs, was die Leute <lacht> an Problemen an mich herantragen. Ne? Wenn da jetzt irgendjemand mit, mit irgendeinem Windows äh, mit, mit, mit irgendeinem Windows 10 Problem zu mir kommt. Ich habe halt immer noch keinen Windows 10 Rechner. <lacht> <lacht>
3: ähm
0: ich habe es ein paar Mal versucht auf irgendwelchen virtuellen auf irgendwelchen Maschinen oder sowas. Ich komme mit dem Windows 10 nicht zu, äh, zurecht und ich äh, sitze es maximal möglich lang aus. Ähm, ja, das kann, kann ich auch total verstehen. Das äh, ist auch echt ein Nervkram. Interessanterweise. Ähm, Im letzten halben, dreiviertel Jahr haben mich... Äh, dann ganz viele Leute angesprochen, ob ich ihnen einen Rechner empfehlen kann, um Linux drauf zu installieren oder ob ich ihnen eine Linux-Distribution empfehlen kann, weil es gibt ja so viele oder, oder haben wir sogar schon detaillierte Fragen zu irgendwas mit Linux erzählt. Also ich, Leute, die eigentlich ähm, originär richtige Windows-User sind. Also ich scheine nicht der Einzige zu sein, dem Windows 10 überhaupt nicht abgeht. Naja, es
2: kommt dann immer mehr diese Abo-Modelle, ne? das ist also alles ein wenig, wie sage ich es mal, nervig. Ja, aber ähm, zurück nochmal zu diesem, ähm, was machen, das, genau. das finde ich, das, das, ist, das ist mega, mega wichtig. Ähm, ich, ich bin auch so ein Freund davon, mal immer wieder irgendein Projekt zu starten. Ich entschuldige mich jetzt schon für das Klinkern, <lacht> mir ist gerade eine Schraube runtergefallen und jetzt kriege ich gerade den Panikblick, weil es ah. eine von den wichtigen Kleinen war. Aber egal, jetzt konzentrieren wir uns auf den Podcast und nicht auf diese fucking Schraube. <lacht> uh <-huh. lacht>
1: ähm. ja, aber das, ich hatte das auch aber auch nicht, auch nicht äh, IT bezogen, sondern äh, es ist schon richtig, also ob das jetzt ein Umweltschutzthema ist, ein technisches Thema oder ein politisches Thema. Hm?
2: Das heißt ja, heißt ist mir das, was macht, ist ja halt auch toll, ne mit seinem genau. Wahlhelfer, wo ich ehrlicherweise jedes Mal dran denke, ah das sollte man machen und andererseits mir dann denke, boah, der sitzt den ganzen Tag und dann hast du da, also das ist so, ich glaube, da muss ich wirklich mich mal überwinden, das für mich selber wirklich mal zu machen, weil, ähm, ja, ich glaube, das ist, ist ein Dienst einer Allgemeinheit, der auch wichtig ist. Man kann sich immer hinstellen und sagen, ja Mensch, Wahlbeteiligung, warum wählt ihr denn alle nicht? Aber selber sich quasi drücken vor der Verantwortung, dass man auch mal ähm, sich da hinsetzt und ähm, bei so einer Wahl auch mithilft. Genau, richtig, ja. Aber ja ich gut. auch glaube, dass teilweise auch einfach so ist, dass die Leute auch aus Unwissenheit und aus Angst ähm, also ich habe das, ich, ganz banales Beispiel, Chor. Ganz viele Leute sagen, oh, ich würde gerne mal singen, Ja, sagt ich, komm vorbei. Die haben aber im Kopf dieses, oh Gott, da muss ich wahrscheinlich vorsingen, oh nein, ich kann doch gar nicht richtig
0: singen. Und, ähm In den meisten Chor, Chö, Chören kann nur einer oder zwei richtig singen. <lacht>
2: Was du offen. Ja, also das ist aber auch genau der, der, der Knackpunkt. Es geht nicht darum die nächste Adele zu sein oder wer auch immer, sondern gemeinsam mit anderen Leuten ein Stück schön zu singen. Und ich habe in meinem Chor auch Leute, die in, bei bestimmten Passagen, weil es ihnen zu hoch ist, weil sie da nicht mitmachen, einfach nur den Mund aufmachen. Weil sie sagen, okay, hier, hier muss ich jetzt aussteigen, aber ich bin ja nicht alleine. Ich habe ja um mich herum zehn, die meine Stimme singen und dann später wieder einsteigen. Das ist auch absolut legitim. Ich finde, das ist das ist so, ich kann immer nur empfehlen, ist übrigens eine der größten Vereinigungen Deutschlands, ne? Chöre. Also es, es gibt, glaube ich, zwei Millionen Leute, die angeblich in einem Chor sind. Okay, so und, viele. Ja, ich war ganz erstaunt, aber ich kann es echt nur empfehlen. Also Deutschland hat schon eine große Vereinskultur und auch gerade eine große Gesangsvereinskultur. Aber, ähm, so habe ich es jedenfalls mal gelesen, ähm, aber ich kann jedem nur empfehlen, wenn er Bock hat auf Singen, ausprobieren. Entweder es macht Spaß oder man bleibt weg. Und das das hat nichts mit Vorsingen zu tun. Natürlich gibt es ganz, ganz ähm, anspruchsvolle Chöre, die dann also auch sehr, oh Gott, ja, also ne, nur bach oder Matthäus-Passion oder ähnliches Ding. Aber es gibt auch Gospel-Whatever-Chöre, shanti Und kann ich nur sagen, machen, ausprobieren. Das macht Spaß, da geht man mit dem Grinsen wieder raus.
0: Ich war so, ja früher schon ja. in, in, in verschiedenen Chören, das äh, es macht Spaß, ja
1: bei dieser äh, Geschichte, die Menschen für andere Dinge zu, zu äh, motivieren, ja, da, da merkt man ganz schnell, dass das dass das nicht einfach ist und dass man sich auch überlegen muss, in, in welchem Bereich man das machen will, auch wenn es natürlich äh, gut ist, wenn überall was getan wird, ist keine Frage, ja. ähm, Kann man ja selber nur äh, in den Bereichen auch was anstoßen, in denen man entweder sich etwas besser auskennt oder vielleicht sogar Wissen vermitteln kann. Ja. Ich, ich sag mal so als Beispiel äh, hier, der Holm und ich, wir, wir switchen seit geraumer Zeit von äh, Apple weg wieder zu den äh, freien Betriebssystemen, so wie das früher mal war. Er ist da schon einen guten Schritt weiter als ich. Äh, darüber kann man also viel erzählen. Ähm, und in, in anderen Bereichen hat man aber, hat man wenig Ahnung oder äh, weiß auch nicht, wo man sich, wo man sich hinwenden äh, kann, ja. Oder zum Beispiel wären auch Elektronikbasteleien, ja, Kinder Löten beibringen oder sowas, ne? ähm, äh, so das, was passiert, ne? Und ähm, ja, Wie gesagt, ich musste für mich feststellen, dass, das, dass ich da leider relativ eingeschränkte Möglichkeiten habe, aber ich, also aufgrund der Lokalität, weil ich halt auf dem Land wohne. Aber ich werde mal gucken, ob ich nicht auch irgendetwas in diese Richtung anstoßen kann.
0: Man Nein, kann wir auch, haben uns ja hier. Man kann auch ja. auf dem Land Kindern Löten beibringen. Und wenn, ja, halt, und wenn halt nur zwei kommen, dann kommen halt nur zwei, aber dann wissen zwei halt einfach wieder mehr. Ja, ja, die, ja. Die, Geschichte, die Geschichte mit meinem Lightning Cast, ich weiß nicht, ich von den Lightning, wie, wie oft habe ich von Lightning Cast schon erzählt? <lacht> jedes, jedes Mal wieder. Ähm, ich habe im Moment, äh, also aktu aktuell habe ich jetzt halt zwei Interessenten, die es halt einfach mal ausprobieren wollen. Es kam jetzt halt terminisch nicht zusammen und es geht ja nur um 10 Minuten aufnehmen und um das mal gemacht zu haben. Aber die kamen jetzt nicht auf mich zu, weil, oh, das wollte ich schon immer mal machen, sondern... Hm, das klingt interessant. Das probiere ich mal aus. das, ne? mhm. ähm, das ist, no, dann das ist cool. ja das, was, ne?
2: was, ist, das Ausprobieren. Das ist ja das Wichtige. Ja. Mir fällt immer ähm, bei diesem einfach Ausprobieren ein oder etwas initiieren ein. Klar, ich meine, wir werden wahrscheinlich keine großen Wellenbewegungen bewirken. Aber wenn ich einen einzigen Jungen dazu bekäme, dass er, ähm, ich sag mal, seinen Spaß dadurch bekommt und irgendwie vielleicht ein Ingenieur wird und damit glücklich wird oder was auch immer und sei es nur einmal das aha Erlebnis hat boah ich habe eine LED zum leuchten gebracht guck mal das habe ich selber gemacht und damit mehr selbstbewusstsein oder was auch immer bekommt ey hallo das ist doch das ist doch mehr als viele viele andere Dinge erreicht werden oder wo, wo man mit vielen, vielen anderen Dingen was erreicht. Und das ist etwas, ich finde, man unterschätzt diese kleinen Gesten oder diese kleinen Dinge, was sie doch auch wirklich bewirken können. Und ähm, das ich finde das super. Und es ist natürlich immer auch so ein bisschen aus einer Komfortzone herausgehen, etwas probieren und man hat auch immer die große Garantie, ein auf die Fresse zu kriegen. Sei es äh, verbal oder Ablehnung oder was auch immer. Aber ich glaube, ich kann eigentlich sagen, dass diese Projekte, die man die ich so gestartet habe, dass es doch eigentlich immer irgendwas dabei war, wo, was einen dann auch wieder zum Grinsen gebracht hat, wo man dann auch wieder stolz war. Oder wenn es ganz schlimm wurde, man dann gedacht hat, okay, das wird hier gar nicht, dann stoppt man es auch einfach. Das ist aber dieses Try and Error, dass man es gibt Sachen, ich meine das ist das gleiche zum Beispiel, wenn man zum Kongress fährt, man fährt jetzt zum Kongress auch ein, mit der Nicht-Ahnung, ist das gut oder schlecht und dann kommt man wieder total verstrahlt und denkt, boah total geil, weil es genau das ist, was man was man selber ich sag mal, braucht oder weil es einem was gibt, ja. aber da sind auch 2000, 3000 Leute, die nichts anderes machen, als eigene Arbeitsleistung herzugeben, damit andere
0: was davon haben. Und da, da empfehle ich äh, auf jeden Fall dem Podcast Sendungsbewusstsein ähm, vom... Noch, ich kann mir die Namen von den Leuten nicht merken. Haben wir irgendjemanden schon mal richtig zitiert, dass, dass, dass wir sagen konnten, der und der war es? Also also <lacht> <lacht> aber das war unsere, Aufgabe, unsere
2: Hausaufgabe Nein. ist, dass wir die Shownotes dann ordentlich den Link setzen und sagen, das Ge war der genau. und
0: der. Es, es, ist, es ist aber trotzdem natürlich schon eine, ähm, ach, ein bisschen unverschämt, sich von niemandem ach, zu merken. Wie, aber auf jeden Fall der Mann mit dem bunten Bart, der 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 die viele viele Talks um im Kongress immer ansagt.
2: Ach, der! Ja. <lacht> Ach, der. Den habe ich, hab ich bei meinem Engeljob äh, kennengelernt, ähm, wo ich T-Shirts verkauft habe.
0: Hm. Hat der auch T-Shirts verkauft?
2: Naja, der, 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 nee, der war zuständig für das Engelsystem, glaube ich, ne? Der hat diese Engel-T-Shirts verkauft oder war dann jedenfalls parallel da und rannte mhm. da rum. Und da habe ich den kennengelernt. Oder kennengelernt. Und ja. wie gesagt, kurz gesehen, in, kurz unterhalten.
0: In seinem Sendungsbewusstsein-Podcast, ähm ähm, Macht er unter anderem auch ähm, ähm, hinter den Kulissen des K Kongresses? Und da gibt es zwei sehr interessante Folgen mit Tim Britlauf, da, bei denen man dann halt mal die gesamte Historie des Kongresses äh, hört. Das, einiges davon hat man schon mal gehört, andere Sachen waren wirklich sehr interessant und faszinierend und toll. Und dann ähm, gibt es halt hinter den Kulissen die Projektleitung. Das habe ich jetzt gerade aktuell gehört. Und äh, die Leute in der Projektleitung, die kümmern sich halt quasi ganzjährig um den Kongress und während, dem Kong während des Kongresses sitzen sie dann halt in ihrem Projektleiterbüro. Man bekommt halt keinen Kongress mit. Ne? Das ist halt ein Wahnsinns. Äh, äh, ich weiß nicht, wenn, wenn das ja... Also, der Kuba wird mir wird zustimmen. Als wir jetzt da in der in der in der ähm, äh, Lokküche gearbeitet haben. Ähm, ich glaube, die Leute, die dort in der Küche sind, ich, ich, die, die, die lebten da, die wohnten da und ich glaube, die waren noch, noch die ganze Zeit nirgendwo anders als in dieser Küche. Während des gesamten Kongresses und wohl eine Woche vorher schon und noch eine Woche hinterher.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen, ne? was, das, was das bedeutet. Also, dass das wäre was beispielsweise, das könnte ich glaube ich nicht. Also, ich, natürlich könnte ich auch jederzeit gerne bei sowas helfen, aber in, in, in diesem maßen vor allen Dingen noch bei Dingen, die man vielleicht selber überhaupt nicht mag, ja, wäre das, wär das glaube ich, nicht so meine Sache, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da größten Respekt vor den Menschen, die das tun.
0: Man, man muss es, man muss es halt wirklich wollen. Das ist im Endeffekt, ist es aber bei vielen Dingen so. Also jetzt auf, bei unserem, bei unserem Verein da in der Feierwache, wir veranstalten dann ein Oldtimer-Treffen. Bin ich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig C-Gruppe, war jetzt aber auch in der Organisation immer äh, recht stark vertreten und habe mich da halt dann mitgekümmert. Im Endeffekt bei, bei so einem kleinen Verein, wie wir es jetzt halt sind, wenn du so ein, so ein Oldtimer-Treffen machst, bei dem dann halt am Ende des Tages 700 Gäste da waren und, und irgendwas um die 550 Autos äh, quer durch den Platz gerollt, wir sind 30 Mann im Verein. Dieses Fest machen wir nicht für uns, weil wir nämlich, während das Fest läuft, permanent beschäftigt sind mit irgendwas, aber nicht mit ein Fest genießen. Na, ähm... Wenn man ein schönes urthema sehen will, geht man als äh, Mitglied unseres Vereins dann halt auf irgendein anderes Fest. Weil während unser Fest läuft, machst du Getränkeverkauf oder äh, Kasse oder Zeugs durch die Gegend schleppen oder sonst irgendwas. Ein äh, 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 Parkwächter, Einweiser, sonst irgendwas. Und ich denke ein bisschen, genau bei den, bei dem richtig inneren Kern des Kongresses ist es dann halt wohl auch so. Wenn die auf einen, auf, auf einen tollen äh, Hacker-Kongress gehen wollen und äh, den genießen wollen, dann müssen sie wohl in Holland fahren und nicht auf de, auf, auf, äh, auf den Kongress oder ins Camp gehen. Weil sie doch halt am Schaffen sind. Aber ich möchte noch immer den Bogen zurück. Ihr habt vorhin beide ähm, ähm, ihr habt vorhin beide ähm, Teile meiner Argumentation, meiner Vision äh, äh, von euch gegeben, die ich jetzt äh, aktuell gerade aktiv beginne, aktiv zu, zu, zu verfolgen, nämlich halt äh, endlich einen vernünftigen Hackerspace in Salou zu haben.
1: Ah ja, ein Hackerspace, was für eine tolle Sache.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Nein, wirklich, finde ich super.
0: Ja, <lacht> Ja, aber ihr habt genau Teile meiner Argumentation dafür äh, äh, genannt, das liegt wohl daran, dass wir mittlerweile ja doch häufig miteinander reden und dass man gleichzeitig auch dieselben Quellen hat, von denen wir uns Visionen äh, 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 zu Visionen inspirieren lassen, <lacht> ähm, diese Geschichte halt, Kindern löten beibringen, ich hatte es jetzt ja schon, dann gehen wir halt aufs Knacks sonst irgendwas, Kindern löten beibringen, ähm, aber Klar, aber diese andere Geschichte, die, da, die der Wangelei dann gesagt hat, den einen finden, der dann später vielleicht Ingenieur wird. Heute, wir müssen heute dafür sorgen, dass es in 20 Jahren noch Leute gibt, die Ahnung haben. Und Leute, die Ahnung haben, in 20 Jahren äh, die, diese, diese Leute dann halt dazu zu bekommen, ja dann müssen wir jetzt. Denjenigen, den einen von 30, der halt eben kein Fußball spielen will, sondern lieber irgendwas anderes macht, den müssen wir aus seinem Keller bekommen, bevor er nur ja doch irgendeinen anderen Scheiß macht. Den müssen wir aus seinem Keller bekommen und der muss in unseren Keller rennen.
1: <lacht> <lacht> und was ist dein Plan, wie willst du das äh, umsetzen?
0: Ähm, teile, teile meiner Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Achso, okay gut <lacht> nein der der kommt nicht Anarchie, Anarchie. <lacht> <lacht> ähm, nein der der, der, Plan, der der Plan eigentlich so ach, spruchreif ist ja Spruch ja nichts vielleicht hilft es dir sogar wenn ich es erzähle ähm, der Plan ist halt äh, also du hast prinzipiell hast du immer die 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 die, die -Frage, ne also suche ich jetzt erst Leute, mit denen, mit denen man dann irgendwas machen will, und dann fehlt es aber an den Ressourcen, dann fehlt es an dem Gebäude, dann fehlt es an dem Platz. Ähm, oder besorge ich erst den Platz und schaffe Infrastruktur und lade dort dann Leute hinein. Platz schaffen, infra Infrastruktur äh, äh, schaffen empfinde ich als ähm, das geeignetere Modell. Ähm, aber Platz, schaffen, äh, Platz suchen und Infrastruktur schaffen kostet halt Geld ähm, bei, diesem, bei diesem Thema Hackerspace äh, äh, sehe ich, seh ich aber die Möglichkeit äh, sehe ich halt einfach ähm, wie formuliere ich eine viel größere allgemeine Betroffenheit in der Thematik als jetzt zum Beispiel bei äh, unserer anderen Geschichte äh, wir, wir äh, reparieren alte Mopeds und fahren damit rum oder, oder sowas ne? Ähm, mittlerweile, und, äh, mit, mittlerweile ist jedem normalen Menschen normalen Menschen klar ähm, dass digital sich nicht mehr abwenden lässt dass Computer sich nicht mehr abwenden lassen und jeder hat mittlerweile egal wie skeptisch er am Anfang war fast alle haben mittlerweile ein Smartphone oder fast alle nutzen Smart TV fast alle haben irgendwann schon mal Netflix ausprobiert oder sonst irgendwas und fast alle sind sich mittlerweile auch dessen bewusst dass sie, sie sich, äh, sich nicht helfen können wenn es nicht funktioniert und dass ihnen diese gesamte Technik entgleitet. Das wird, viel, wird den meisten mittlerweile wirklich äh, gewahr. Und deshalb denke ich, ist jetzt auch eine gute Zeit, in der ähm, die meisten auf die Argumentation, wir müssen jetzt die Leute suchen, die in 20 Jahren noch Ahnung haben, <lacht> äh, nachvollziehen können und vielleicht auch gut finden. Wenn niemand wird die, die Rückkehr zur Dampfmaschine äh, fordern.
1: Und ähm, in die Richtung, in, in die du gehen willst, ist das äh, ja, eher so, so, so äh, Hackerspace CCC-mäßig oder eher sowas vielleicht auch mehr so auch Makerspace oder überschneidet sich das? Oder
0: Nö, ich ich würde halt... Hast du äh, darüber nachgedacht? Ähm, ich ich würde halt beides, alles, alles kann, nichts muss wie im Swingerclub ähm. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja äh, ein Hackerspace ist natürlich ein Ort, an dem sich Leute die mit anderen die die, die, äh, die anders sind, äh, ein Ort für, an dem man anders sein darf ne? ähm, das ist ein Hackerspace also meines Erachtens ist ein Hackerspace auch automatisch äh, immer noch ein Makerspace also, ja
1: klar, weil meistens äh, irgendwas rauskommt. Ne? Ja, ich, ja
0: ich, ich, Also ich finde find, find doch auch eine, eine Unterscheidung generell dann halt äh, ein bisschen blöd. Natürlich, klar, wenn ich jetzt aus dem aus dem Amateurfunkbereich komme und, und jetzt haben wir uns einen 3D-Drucker gekauft und jetzt basteln wir irgendwelche Dinge, dann bin ich wohl aus gefühlt eher ein Makerspace als ein Hackerspace.
1: Ja genau, also auch wie zum Beispiel, wenn du jetzt den Schreiner hast, der da mal erzählt, wie wie baue ich ein Gehäuse für oder wie baue ich einen Stuhl oder so, ja, das kann ja auch interessant sein.
0: Ne? Genau und der Schreiner, der einen Stuhl bauen will, gehört meines Erachtens aber auch halt dorthin, also auch mhm, für den, genau. also ich, ich sehe doch kein, keine Notwendigkeit einer Abgrenzung, ne. So wie man es im Kongress ja halt auch sieht. Ich meine, ich höre mir so Sachen ja halt natürlich aus dem Spirit, den ich im Kongress äh, erlebe. Ne? Ja klar, aber also, da ist es
1: ja natürlich 3000 Eindrücke, weil da gibt es alles. Ne? Die Leute, die löten, die anderen drucken irgendwas aus. Äh, wieder einer ja nee, da gibt es
0: auch noch ganz andere Sachen. <lacht> da kommen Leute, die sind Ärzte und die gehen auf diesen Kongress. Naja, das ist doch gut. Na? Und die Ärzte sind halt dann quasi die Schreiner im Programmierladen. <lacht> <lacht> Also ich bin, was, was macht ein Arzt auf einer, auf einer, auf einer äh, Computerveranstaltung? Ne? Hm, er eine sich Über seine Praxissoftware und sucht Leute. <lacht> <was kennen. lacht> Genauer sucht Support. <lacht> äh, ja. Nee, aber das, das, das wäre ja halt ein, eine Frage, die von einem Außenstehenden kö äh, kommen könnte. Warum fährt dann ein Arzt auf, den, auf einen Hacker-Kongress? Ne? Ja, das stimmt, ja. Und, und, ähm,
2: warum nicht?
1: Ja. Ne, Warum aber. Warum soll der Wangeleile seinen Sohn in deinen Hackerspace schicken?
0: So. Stell mir diese Frage nächste Woche nochmal.
1: <lacht> Alles klar, ist notiert. Ich schreibe es mir
0: auf und dann werde ich nächste Woche nochmal fragen. Ich stell mir diese Frage jede Woche, bis, ich eine, bis, bis die Antwort äh, vernünftig ist, bis sie sitzt. <lacht> <lacht>
1: ja gut, das ist auch immer schwierig. Ne? Du hast ja auch so... Äh, du, hast ja dann auch, auch Zielgruppen irgendwie und so, ich meine, du kannst sagen, okay, löten, löten für Anfänger, ne, so. ja. und dann musst du ja aber irgendwie, du musst ja, darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, du hast das, glaube ich, angemerkt, da muss ja auch für die Sicherheit sorgen dann, ne? und das sollte ja nichts passieren, die Frage ist, wie alt dürfen dann Teilnehmer sein, also, ne? Kinder im Sinne von, wie jung
2: dürfen die sein, ne? Ja,
0: das ist ja auch Betreuungsfragen und solche genau. Geschichten, aber, aber ich meine...
2: Rechtliche Gegebenheiten. So also ich habe so. ähm, hab da sogar mal so eine Idee und zwar habe ich vor Jarensen mal bei einem Männerkochclub mitgemacht, also oh, nur Männer, oh. Scholl, shovi mäßig, nee, das war aber ganz interessant und zwar das Konzept, das kann man auch genauso, äh, ich sag mal, Lötclub, Männerlötclub, Frauenlötclub, Kinderlötclub, whatever. Mhm. Aber was der Typ machte, das fand ich ganz interessant. Er hing einfach Zettel aus in seinem, das war in Zürich, in, ähm, in, einem, in seinem Viertel. Ähm, biete, starte neuen Männerkochclub, wer möchte kommen. So, und dann war das so: dann waren da, glaube ich, zehn Männer aufgetaucht. Er hat dann ähm, ähm, Rezepte gehabt. Das war in einer Großküche von einem Altenheim. Und dann haben wir da losgelegt. Und dann hat er das dreimal gemacht. Also, er hatte dann das Rezept dabei, er hatte die, die Zutaten dabei. Wir haben das dann durchgezogen. Und dann sagt er sagte so, und jetzt, wir machen acht Abende. Jetzt möchte ich euch bitten, dass jeder von euch, genauso wie ich das bei den ersten dreimal gemacht habe, ein Rezept sich raussucht. Vorspeise, Hauptspeise, Hauptgang, Nachspeise. Und wir das dann gemeinsam kochen. Und du musst uns dann auch anweisen, was wir zu tun haben. So. Das haben wir dann reihum gemacht. Also waren es, nee, von den zehn Leuten haben glaube ich fünf das gemacht, so war das genau. Und ähm, am achten Abend saß er dann und sagte so, ich habe jetzt mit euch achtmal das gemacht, ab jetzt müsst ihr das alleine hinbekommen. Ich habe euch gezeigt, was notwendig ist, worauf ihr achten solltet. Diese Räumlichkeiten werden uns gestellt, ihr wisst, was die Regeln sind, wie das sauber wieder zu übergeben ist, ich habe das euch gezeigt. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr das weitermachen. Das haben wir dann auch ein Jahr weitergemacht, dann bin ich weggezogen. Aber was ich interessant fand, waren zwei Sachen. Das eine ist jemand, der so quasi ähm, wie so Keimzellen gestartet hat. Und die eine oder andere hat dann, sage ich mal, ist weitergegangen. Die andere ist dann einfach ja, irgendwann gestorben. Und das zweite ist, er hat aber auch gleichzeitig, und das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, er hat die... Ähm, die Möglichkeit geschaffen, indem er zum Beispiel bei Großküchen angefragt hat und ähnliches. Und so etwas im Maker-Bereich, ich meine, es gibt zum Beispiel Berufsschulen, die haben das ganze Equipment da stehen und das wird nicht die ganze Zeit benutzt. Ja. Und ähm, das ist so immer, das ist mir schon ein paar Mal durch den Kopf geschossen. Boah, wie geil wäre das denn, wenn eine Berufsschule sagen würde: Okay, wir bieten einen Kurs für wen auch immer, für einen Gymnasiasten, für einen Pensionär whoever, wo ihr Schweißen lernen könnt. Ja, super, Oder wo die sofort hier... machen. Hm. Ja, genau das gleiche. Ich habe ich, ich hab, ähm, hab das große Glück gehabt, ich habe ein ähm, technisches Gymnasium besucht. Und das Konzept war, Vier Ta äh, Moment, Modus bis Freitag sind fünf Tage. Es war, da gab es ja noch sechs Tage Schule damals. Ähm, fünf Tage war normaler Unterricht. Am sechsten Tag haben wir BGJ Metall, Grundbildungsjahr Metall, halt diese, diese Kurse auch gemacht. Also feilen, löten, eigentlich löten, schweißen, drehen und sowas. Das war genial. Also, ja, so, klar. wenn es, wenn es sowas gäbe in meiner Umgebung, wo ich sagen, wo man sagen würde, okay, es gibt hier Drehmaschinen, ihr kriegt eine Einweisung, Sicherheit, was auch immer. Und dann könnt ihr gemeinsam in einem Kurs das machen. Ich wäre sofort dabei. Das ist total mhm. genial. Alleine, also das, das ist wirklich, das ist so genial. Es ist, es ist herausfordernd, zum Beispiel fräsen oder drehen, ähm, gerade auch an den alten Maschinen. Aber das ist der Hammer. Du hast wirklich, du du, du formst Metall mit einem Keramikmeißel mit hoher Geschwindigkeit. Also da kann mir einer sagen, natürlich ist es geil, auf einer Harley zu sitzen und die Vibrationen sind toll. Aber hab mal, steh mal an so einem großen <lacht> Drehbank okay, okay. und dreh mal und sei es nur eine Schachfigur. Die Präzision und die, die Kräfte, die da auch wirken, und das ist alles handelbar. Man muss halt sich nur an gewisse Dinge halt, und also wirklich, da blüht mir gerade das Herz auf. Also, liebe Hörerschaft, wenn einer in Norddeutschland sowas hat, soll er mir Bescheid sagen, ich komme vorbei. Nee, aber wirklich, das, das, das ist es doch. Und das ist das Equipment ist da, nur ich glaube, das Problem ist noch was für Sicherung und Aufsicht. Und da muss sich dann natürlich auch wieder jemand, der quasi die Erlaubnis hat, die Mühe machen, das anzubieten. Und das ja, ist halt genau. das. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das ist das Schwierige.
1: Aber das wäre doch eigentlich, wäre das doch eine super Sache. Ich meine, das wird ja sowieso ja, wird zum großen Teil irgendwie öffentlich finanziert sein und so. Und äh, dann kann man das ja auch für
0: äh, sozusagen öffentliche Weiterbildung eigentlich, müsste das doch... Gen genau, deshalb wird es wahrscheinlich passieren, dann ist dann, ach oh, um Gottes Willen, die Versicherung, die Haftung und außerdem die größere Abnutzung, das haben wir ja gar nicht so ausgeschrieben. Und dann kommt da ganz viel Bürokratur und, und wenn du fertig bist mit der Bürokratie und dann... Hast du Wenn man schon, schon lange lang ne, Aber Klappt das ja auch. Aber die, die, Idee, ist, die Idee ist auf jeden Fall, äh, ach, sehr gut. Meine Idee ist jetzt im Moment noch eine, eine, eine andere. Ähm, also, ich sehe halt, wie gesagt, das, das Problem, dass man halt äh, eine Räumlichkeit braucht. Ähm, genau. Wo bekommt man jetzt Räumlichkeiten? Da habe ich jetzt halt einfach. Äh, so im, im Umfeld. Eine andere Frage ist natürlich, wie viele Leute in Saloui interessieren sich eh dafür und kämen daher? Ne? Ähm, mit, 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 mit wem käme man da wirklich äh, in Kontakt und was würde da passieren? gibt es dieses Projekt in zwei Jahren dann immer noch, selbst vorausgesetzt wird jetzt gestartet, aber das sieht man dann ja halt alles erst ähm, bei den Räumlichkeiten sehe ich es halt so es gibt einige Firmen ich war jetzt ja einige Zeit selbstständig und bin da auch mit vielen Firmen in Kontakt ge äh gekommen es gibt viele Firmen, die irgendwo <lacht> ähm, Ressourceninfrastruktur ähm, angemietet haben oder, oder selbst, selbst besitzen, die sie nur zum Teil nutzen weil sich Dinge einfach geändert haben in den letzten 20 Jahren. Ne? Also teilweise werden werden dann halt ähm, Lagerhallen angemietet, äh, äh, die früher aber eigentlich äh, eine komplette Firma waren. Das heißt also ein großes Lager und vorne ist dann halt noch ein Bürotrakt. Und dieser Bürotrakt hat dann irgendwie zehn Zimmer, eine Toilette oder vielleicht sogar zwei, vielleicht sogar einen kleinen äh, Sanitärraum zum Duschen oder sonst irgendwas. ähm, möglicherweise noch eine schöne äh, strukturierte Verkabelung aus den 90ern, die man nur anklemmen müsste, damit sie funktionieren. Eine vernünftige Elektroinstallation, aber das Büro wird nicht mehr genutzt, weil jetzt halt einfach die Firma nämlich, die das alles gebaut hat und die Firma, die jetzt dieses Teil gemietet hat, die braucht nur hinten den Lagerbereich. Geheizt wird trotzdem das gesamte Haus, denn ansonsten wird die Bausubstanz leiden. Ja, wenn ihr das Ding doch eh habt und wenn ihr eh heizen müssen, lassen uns doch drin setzen, dann ist es wenigstens nicht umsonst.
1: Okay, das heißt du suchst nach ähm, ähm, ja, Leerstand quasi im Prinzip, ne? Also Im, im Leerstand quasi oder so, den man quasi sinnvoll mitnutzen könnte. Quasi
0: Leerstand, den man sinnvoll mitnutzen könnte bei welchem, insbesondere bei Firmen am liebsten halt, am sinnvollsten halt, ähm, die das Ding eh mieten. Die ist das dann noch auf, groß auf die Fahnen schreiben können, was sie uns so toll sponsoren. Wenn du sowas nämlich bekämst, was eh da ist und was nicht mehr kostet und du bezahlst schon halt nur den Strom und die Neben, also Strom und Wasser, die du zusätzlich verbrauchst.
1: Ja, das wäre dann völlig in Ordnung.
0: Oder diese Firma zahlt eh schon 3000 Euro Strom im Monat für das gesamte Lager und sagt, ein paar auf, die 20 Euro, die ihr jetzt doch mit, eurem, mit euren Lötkolben und äh, fünf, fünf Rechnern und vielleicht irgendwo einem Nasssystem in der Eck oder einem Internetrouter verbrauchen, die 20 Euro spin achkehr räume die die sponsern ich euch mit. Ne? Das so wäre die Idee. Es ist halt ja, eine Idee, ja es ist eine, Idee, es ist eine Vision. Also, ob, ob da etwas. Ich probiere es jetzt halt so. Ne? Ähm
1: da musst du auf jeden Fall regelmäßig äh, von deinem Fortkommen berichten. Ich finde das nämlich auch Ich bin natürlich leider zu weit weg dafür. Ähm Aber ja, ich finde das toll und ich finde das ganz hervorragend, wenn das funktionieren würde.
0: Das finde ich auch. Es, es, muss halt, es muss halt auf Sponsoring äh, funktionieren. Also im Endeffekt muss man Sponsoren finden, die in welcher Art auch immer, ob jetzt, ob jetzt äh, in Form von Geld oder in Form von Raum oder in Form von Technik ne? und nicht ausrangierte Scheiße, die seit 20 Uhr im Keller steht, sondern Technik, ähm, ähm, die doch halt da mitmacht. Leute oder Institutionen, denen es im Endeffekt aber auch egal wäre. Also, ne?
2: Ja, da, ich denke, da wirst du. Ich meine, was äh, mich immer so ein bisschen fuchst, ist die. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns gibt es einen Lehrstellenmangel. Und zwar an äh, Lehrlingsmangel. Mhm. Wir ähm, haben überall zu wenig äh, junge Leute, die ähm, Handwerksberufe, Ausbildungsberufe machen wollen. Alle wollen sie aufs Büro. Und ähm, es müsste eigentlich ureigenstes Interesse jedes Unternehmens zu sein, egal wie, die Lust, solche Berufe zu machen, ähm, wieder zu wecken oder zu erwecken. Und ähm, so gesehen, die haben das Equipment, die sollten sowas anbieten. Und nicht nur für junge Leute, auch für ältere. Es gibt auch Leute, die um, umgeschult was, was wegreißen. Und ähm, das ist immer so das, wo ich denke, das ist so kurzsichtig. Das ist, es ist, ich, ich meine nicht, dass, es, dass jeder da was wird, aber ähm, der Versuch ist, ist, ist doch nicht schlecht. Und wenn du einen dabei findest, der richtig was wegschafft, ist doch super.
0: Ja, das, das, das sind halt so meine Ideen, dass man halt da Leute findet, Leute motivieren kann. Ja, und wenn nicht, dann sitzt man halt einfach da rum und bastet an seinem Raspberry Pi. Also es muss ja nicht, es, es, es muss ja nicht die, 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 das nächste Apple draus entstehen. Es ist, ähm, wenn, wenn du im, im, im Ferienprogramm äh, jeweils zu den Oster- und, und, und zu den Sommerferien dann halt äh, Kurse Arduino-Basteln anbietest, hast du halt 8, 15 Leute da sitzen. Klar, ab dem dritten Tag sitzt dann nur noch acht da und von denen kommen vier dann halt irgendwann nach nochmal aber die vier Hasche und denen hast du ein, ein Angebot äh, geliefert, ähm, was sie im Moment halt noch nicht bekommen können hier. Ne? Fußballvereine haben wir, ich weiß nicht <lacht> mehr als genug. Mehr als genug. Ich brauche kennen. <lacht> ja, du, du. Also die, 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 die dürfen, die dürfen also die natürlich. Ich meine so, die Leute gehen ja dahin. Also ähm, Fußballvereine äh, müsst, muss es auch weitergeben. ne? Und bei manchen anderen Sportarten ist es halt schade, was da jetzt mittlerweile äh, ähm, das, dass die halt auch aussterben. Ne? Also ich bin Fußball funktioniert halt immer noch, aber viele andere Sportarten haben ja auch extreme Probleme mit Nachwuchs und und, und sonst irgendwas.
2: Ja, aber das liegt auch an was ganz anderem. Das liegt ja auch an, dass die Schulen oder dass die lieben Schüler immer ähm, mehr zeitlich eingebunden werden in den Schulen. Ne? Guck dir das doch mal bitte an, wie viel jetzt ähm, noch überhaupt keine Zeit mehr dafür haben. Ja. Früher war das so, dass die Schwimmkurse zum Beispiel von den Kids, von den Kleinen, die wurden von den 16-Jährigen, die also im Schwimmverein ganz aktiv waren, gemacht. Die Jungs sind heute, haben die keine
0: Zeit mehr, weil die... Weil sie bis sieben in der Schule sitzen. Richtig. Ja. Klar. Würde auch bei meiner Geschichte hier ein Problem darstellen. Stellt naja, das ja
1: immer das Wochenende... Wochenende.
0: ja also äh, das stellt das Problem hier schon da bei Mitstreitern ne stimmt also ich meine unsere ursprüngliche Diskussion wann man diesen diesen wann äh, wir diesen Podcast Termin halt dann jeweils machen und ich denke wenn der so mal kommt dann werden wir diese Diskussion nach Nummer führen wenn man dann vielleicht sonntags eben lieber andere Dinge macht und nicht dafür sorgen wir dass man um sieben Uhr daheim ist das
2: kann gut sein, ja. Da magst du ja. Das ist, ne? das, das ist aber dann auch, dann ist die Hörerschaft aber
0: auch nicht so aktiv. Ja gut, ja, Moment, Moment, Moment. Moment.
1: Äh, äh, mal, wie, wie heißt nochmal hier der, äh, der Superhero, der, der, der Studio Link, Mann?
0: Äh, Ralf Stockmann, nee, was? Nee. Äh, der Studio Link, Mann. Ja. Och, Egal. Bei, jeden uns, bei uns heißt doch jeder beliebig.
1: Okay, also da ist aber auch irgendwie so eine Android-Version in der Mache. Das heißt, du musst dann gar nicht mehr zu Hause sein. <lacht>
0: Sebastian um Reimers. Bitte? Sebastian Reimers heißt er. Ja.
2: Kannst du mit deinem. Ja, ich meine, wenn wir das dann hinkriegen, wie du hattest ja das du ja schon angedeutet, Chris, mit dem, ähm, mit dem Raspberry Pi oder mit diesem anderen Board, dass man einfach nur noch so eine ja, Box genau. hat, hooray! Dann wird es mir eine Freude sein, im Garten zu sitzen. Freunde, ich begrüße <lacht> euch zu einem Outdoor-Podcast. Liebe Fans. Ja, aus, aus, frisch am Grill, es wird heute gereicht. <lacht>
1: ja, aus verschiedenen Gründen will ich das unbedingt aus, ausprobieren. Im Moment sitze ich hier mit meinem Laptop, das äh, empfinde ich aber als nicht ganz so unangenehm und ähm, ich möchte zu Hause eigentlich auch keinen richtigen PC mehr aufbauen, ja, sonst ist man dann doch irgendwie verleitet zu arbeiten und äh, <lacht> na, ich bin ja auch selbstständig und ich versuche die Arbeit nicht mehr nach Hause zu nehmen. Ja. Und, aber trotzdem braucht man hier für diese Studio-Link-Sache irgendwie dann doch, will man eigentlich einen dedizierten Rechner, so dass man noch irgendwie auf das Tastatur rumhacken kann, ohne dass man dieses Erdungsproblem hat oder ähnliche Sachen. Und daher werde ich tatsächlich mal diesen, diesen äh, Computer im Raspberry Pi-Format, diesen rockchen 60 ausprobieren, um, um da drauf das Studio-Link laufen zu lassen. Hm? Den, den, den ich Pi wollen sie nicht nehmen. Ich bin gespannt. Ja. ja, ich auch. Ich habe ihn immer noch nicht bestellt, ja, um mich zu meiner Schande gestehen. Aber ähm, spätestens morgen, äh, vorm Mittag. Ich bin aber auch ganz ehrlich,
2: ich habe auch noch so viele Projekte, die ich, ich habe sogar jetzt, ich will ein ähm, Buzzer-System für meine Frau, die ist Lehrerin, machen, damit sie mit den Schülern quasi diese, diese, diese Quiz-Shows machen kann. Ja. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich dafür mir eine eigene Platine brennen lasse, aber ich habe da... Wow. <lacht> Also da habe ich so einen Heiden Respekt vor, aber wie gesagt, ne, immer schön aus der Komfortzone -Zone treten und mal wieder was Neues machen. <lacht> genau. Bin mal gespannt. Ja, ich, kennst, du den, äh, kennst, den, hm?
1: kennst du den ESP, Margeleile? Den ESP 8266, diesen, diesen Mikroprozessor.
0: Der wäre nee. genau das
1: Richtige für dein Buzzer-Projekt. Muss mal gucken. Der hat direkt WLAN drauf, ist also ein Arduino-kompatibles Ding mit WLAN drauf, so groß wie ein Fingernagel, ganz hervorragend.
0: Und wenn man den von Watterot kauft als ähm, NotMCU mcu für ungefähr 7 Euro und dann kann man da noch Micro-Python drauf machen oder wahlweise Lua. Wir hatten schon drüber geredet, glaube ich.
2: Ach, Wie nochmal, jetzt, also Entschuldigung, ich habe jetzt ehrlicherweise gerade in der Anleitung geguckt, jetzt habt ihr mich aber wieder, ich bin wieder da. Ähm, nochmal, 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 was soll ich machen? Also du sollst dir ein Produkt angucken, das heißt esp
1: 8266 Nein, oder er, er soll sich äh,
0: ein Produkt angucken, das heißt NotMCU. Ja. <lacht> Einigt euch Mädels.
1: Ist dasselbe. Da hat einer nur ein bisschen ein bisschen schöner mit Pinouts und so. Ne? Also und was kann ich
0: Alles. Das ist wie ein <lacht> Arduino. Ne? Aber in Python oder in Lua programmiert. Okay. Und dass das Ding also, halt
1: WLAN und sogar Bluetooth an Bord hat in der
2: neueren Version.
0: Was kostet das pro Stück? 7,90 Euro ähm, in Deutschland. Quatsch, echt? Mhm. Das heißt, ich könnte quasi Alles ähm,
2: schnurlose Knöpfe machen. Ja, ja genau. Es geht auch noch billiger, also wenn
0: Sch du nicht den Note- MCU kaufst. <lacht> Sch ja? Schnurlose WLAN-Knöpfe. Genau.
2: Oh, ich sehe schon, das wird immer mehr Raketentechnik. Ähm, mit ja, Blinkebund. Blink ja, mit Klickybund, natürlich. Blinkebund. Mit Blinkebund ne? Blink, ja Blink 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 <lacht> und mit wer hat gewonnen, wer hat gedrückt als Erster.
1: Ja, da gibt es ja heute ganz tolle Sachen. Du kannst auch direkt deinen Code in so einen Cloud-Service programmieren, der schiebt das dann da drauf, so mit Over-the-Air-Update und so ein Kram. Kann man auch alles selber machen. Aber, ähm, ja, so, denk dran, für, wir wenn reden wenn man nur Schule. Schule will.
2: ist ein geschütztes Environment, das muss so so doof und so sicher sein wie nur irgendwas.
1: Ja, du kannst auch auf der äh, Arduino oder ich glaube auch auf der MicroPython-Basis so over d updates machen. Und ja, so ich so habe ein
2: Arduino-Board. Ähm, ich habe vier Knöpfe. Ich habe also auch jetzt mir, also ich habe auch schon mittlerweile hardware-technisch ein bisschen Geld reingesteckt. Ich habe diese richtigen großen 10 cm, Ich kloppe drauf und es geht nichts kaputt, Knöpfe dieser.
1: Ja, die sind teuer, ja. Mhm.
2: Die sind teuer, aber die sind einfach... Granatengeil. Weil also da, da kann ein Puppetier mit 15 Jahren, weil er meint, ey, ich zeig euch mal, ne? <lacht> kann er drauf rumprügeln, da passiert nichts. Und ich habe ehrlicherweise, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich eine, eine zentrale Box habe, da, da ist das Arduino-Board drin. Gibt es bei Instructables, übrigens ein ganz großer Tipp für jeden, der bastelt, in Instructables.com. 100.000 ne? Anleitungen für alles Mögliche und teilweise echt abgefahrene Sachen. Und äh, mit sehr schönen Anleitungen. Hängt immer davon ab, wer, wer die eingestellt hat. Aber das ist schon wirklich witzig, was es da gibt. Und da gibt es halt auch eine Anleitung für so ein, so ein Buzzer-System. Und der hat einfach so Schinsch-Knöpfe gemacht, also so Stecker an der jeweiligen Box. Und das habe ich also genauso imitiert. Und habe einfach fünf Meter ähm, Kabel besorgt, die es ja schon standardmäßig gibt. Und das ist halt am, äh, sagen wir mal, störunanfälligsten, ne? Weil wenn du irgendwas noch hast, dass ich konnektieren muss oder sowas, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal die einfache Variante. Aber ähm, ich muss es halt endlich mal hinkriegen, weil ich bin mittendrin halt stehen geblieben. Tausend andere Projekte sind gekommen. Ich verspreche das seit einer Jahr meiner Frau. Seit einem Jahr meiner Frau und jetzt muss ich irgendwann mal in Quark kommen. Aber jetzt bin ich gerade beim 3D-Drucker und gleich wird die... Auf
0: den wollte ich jetzt nämlich gerade... Du hast deiner Frau vermutlich gesagt, die, 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 die Bannerbox wäre schon, genau. wär schon lang fertig, aber da hast du hast keinen 3D-Drucker, deshalb hat sie den 3D-Drucker geschenkt.
1: Und deswegen, da war das auch der einzige Grund, warum wir jetzt sonntags ähm, irgendwie... Okay, jetzt äh, ich Aufnahme einstellen.
2: Ähm, ich rede hier nichts mehr ohne meinen Anwalt. <lacht> Aber so, so bin ich sicher,
1: dass wir von dem ganzen äh, Arduino und e ESP und, und, und äh, Mikrocontroller erzeugt. da werden wir
2: hier noch einiges äh, zu erzählen haben, glaube ich. Ja. ja, aber es ist, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, das ist total geil. Ich meine zum Beispiel dieses buzzer system Es gibt es natürlich auch kommerziell. 300 Euro. Das mhm. ist also wirklich, wo ich dann auch sage, ähm, da äh, tickt hier noch ganz sauber. Und ähm, das sind dann einfach so Sachen, das, das, das ist Unterhaltung pur, wenn du sowas hast. Da, da, da kriegst du die Kids auch super begeistert, weil ähm, die, diese, diese Games, das ist ja genau das, diese, diese, dieser Wettbewerb, sei das heißt, es das heißt ein Fragenquiz, was auch immer, da kriegst mhm. du die auch mal ein bisschen geweckt zu was anderem. Das ist für mich immer so das, wo ich mir denke, boah, warum gibt es da so wenig in dem Bereich? Okay, natürlich, ähm, könntest du auch alles mit dem App auf dem Handy wahrscheinlich machen, aber äh, man darf einfach nicht vergessen, dass in den Schulen Handys verboten sind. <lacht> Also ich würde zum Beispiel auch wenn ich das jetzt so eine Platine mir machen, weil es ist es ist halt ein sehr fummeliges Löten, also ich habe das jetzt mit Kabeln und Steckern gemacht, das war alles sehr sehr fummelig und äh, ich würde Arbeit. wahrscheinlich einfach jetzt. Hm?
1: Das ist viel Arbeit und durch die fünf Meter langen Kabel, ist also auch nicht so. Ja,
2: genau und jetzt wollte ich bei Fritzing oder ich glaube die sind jetzt übernommen worden von Wenner oder so wie das heißt. Ja. Mhm. Ähm, da würde ich dann, hatte ich mir jetzt überlegt, einmal so eine Platine zu machen und das würde ich dann auch einfach Open Source stellen. Kann sich jeder holen, weil ich habe es ja auch von jemand anders. Und vielleicht hat irgendjemand anders dann noch eine Idee, da was zu machen. Hm.
1: Also ich habe so, so Zeug schon viel benutzt und ich glaube, ich habe wahrscheinlich einen identischen Knopf zu dem, den du meinst. Ich habe auch so einen, so einen roten Wasserknopf, so einen richtig großen, schweren Notausschalter quasi. Hm?
2: Um, Warte mal, um, ich muss jetzt mal, jetzt, jetzt wird es nicht, hoffentlich nicht so laut, wie ich, ich vermute, nein, mache ich gleich mal einen Screenshot und schicke den mal. Ja, mach das mal, den sehen die Hörer ja leider nicht, aber... Ähm, nee, nee, ja, aber den, den findet ihr natürlich dann in den berühmten Shownotes. Knirsch, knirsch, knirsch. Ich habe sogar eine Kiste, wo drauf steht, Buzzer. In vier okay. Farben übrigens, wollte ich noch sagen. Also ne, natürlich, das ist auch schön. Oh cool. ähm, ach, das mache ich später. Fotos schicke ich, kann man einstellen. Und dann, also wie gesagt, ich ich glaube, das sind so Sachen, die die ähm, die sind halt ein bisschen was anderes. Und das ist halt dieses Haptische. Das finde ich ja beim Handy auch immer das große Problem. Das ist ja alles so, oh Gott, echt daumen -Entzündung. Das problem bei diesen Spielen. Das ist ja nicht wirklich irgendwie, ähm, sag ich mal, haptisches Ergreif Begreifen. Ich, ich habe in meiner Erinnerung, ich habe mal für einen Kindergeburtstag meiner Söhne einen Geocache gemacht. War eine Schweinearbeit, kann ich keinem empfehlen. Das war wirklich ein riesen <lacht> Heckmeck. Da habe ich echt einen Tag in Summe dran gesessen.
0: Früher Aber, hat gemacht.
2: Ja, aber du weißt, ich bin ja auch ein <lacht> Geek ja, und ich, ich Nerd halt, probiere gerne aus. Und das war, also meine Frau hat da mitgemacht. Ey, das war Ding, das, der war echt genial. Wir hatten, ähm, eine Zeit lang habe ich, ähm, um meine Kids rauszubringen, hat sehr viel diese Geocache-Touren gemacht. Und da waren abgefahrene dabei. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, wer Kinder hat, die laufen können und wo man auch ein bisschen mal sie bewegen will, macht Geocache. Die lieben es immer, Schätze zu suchen und das ist immer spannend und ähm, was du da teilweise findest und wie die zubereitet sind. Ich hatte ein da haben wir eine halbe Stunde gesucht. Ne? GPS-Daten, also kurze Erklärung, Geocache verläuft folgendermaßen, es gibt eine Seite, wo man ähm eine, sage ich mal, ein, eine Auflistung von Geocaches in deiner Umgebung hat. Das habe ich ähm, bei uns hier in der, in der Region oh gibt es glaube ich 300 aktive aktuell. Ich habe über ein Jahr schon nicht mehr reingeguckt, vielleicht sind sogar schon mehr. Die hat irgendjemand dort hingestellt. Das Prinzip ist einfach ganz simpel. Meistens ist es eine kleine Tupperbox die irgendwo in einer Nische, einer Asthöhle, unter einem Baum, unter einer Bank, wie auch immer, angebracht sind. Und dort drin befindet sich immer ein kleines Logbuch, in dem man sich dann einträgt. Es gibt welche, wo dann auch so äh, etwas zum Tauschen drin ist. Das heißt, du bringst was mit. Ich habe meistens Eierinhalte eier mitgenommen, die reingetan und was anderes rausgeholt. Ähm, die Größe variiert von Micros, das sind Fotodosen, bis zu einem Tresor hatte ich alles dabei, also in allen Größen. Ich hatte einen unter Wasser, ich hatte einen in 10 Meter Höhe an einem Baum, das sind sogenannte Stufe 5 Caches, da musst du ähm, mit einer Profi-Kletterausrüstung reingehen für, <lacht> gibt es extra Kurse für, kein Scherz, Baumkletterkurse für die Profis, die zum Beispiel Baumbeschnitt machen. Mit so einem Equipment muss man dann in so einem Baum klettern, also das ist so für die ganz verrückten Freaks. Und bitte, bitte, bitte macht vorher diesen Kurs, denn äh, hier in der Region hatten wir einen, der musste mit der Feuerwehr rausgeholt werden, weil er hatte die das tragische Geschirr falsch rum eingesetzt, so dass er hochkam oder die Arretierung <lacht> verhindert hat, dass er wieder runterkommen konnte. Oh nein. Und ähm, ja, dann hat er jetzt die Feuerwehr. <lacht> der war natürlich auf jedem Geocache-Treffen der, der, der gern gesehenste. Ne? So, Meister, ne? wieder auf dem Baum. <lacht> ah, Aber probiert man sowas vorher nicht aus? Hm? Ja, ja, er hatte das zu Weihnachten gekriegt und wollte das ganz schnell, du kennst das doch. Ne? Und dann, ja. 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 Ähm, das ist also meiner Meinung nach, das ist eine Sache, das, das ist schon wirklich Spezialkram, aber wir hatten halt jetzt zurück zu dem Kindergeburtstag, wir hatten dann einen Cache gemacht, ähm, fünf Stationen, du musst dann, und das war ein Nachtcache, das ist noch etwas, was ich, ähm, also wie gesagt, es gibt Cash ganz normal, du guckst unter Baum, findest du irgendwas, meistens ist es so dein GPS-Gerät, zeigt dir dann eine Lokation an, hier ist das, dann fängst du an zu suchen, drei Meter bis sechs Meter im Radius und das kannst du prima mit Kids machen und dann findest du das. das Riesen-Aha-Erlebnis. Und die sind teilweise super versteckt. Also, ich habe welche gehabt, die waren dann in äh, Pilzimitaten drin, so ein Fliegenpilz, offensichtlich zu sehen. Aber du denkst: ja gut, das ist ein Fliegenpilz, willst du ja nicht kaputt machen. Irgendwann nach einer Viertelstunde Sucherei denkst du boah, der ist, es ist Winter, der leuchtet aber ganz schön. Dann gehst du näher und boah, der ist aus Plastik. Ne! Und dann ist dann unten zum Beispiel diese Fotodose drin oder hohle Steine hatte ich schon. Der Abgefahrenste war in einem Zaun. Es gab so eine, so, so eine Tür zu, zu einer Autobahnauffahrt, wo man, also da war der, die Autobahn abgezäunt, damit man da nicht hochgeht und dann war da so ein Tor drin, das in so einem verzinkten Rahmen gefasst war und oben links war eine Querstrebe und die war Fake, die war mit zwei Magneten dort angebracht da war das, das Ding drin da haben wir eine halbe Stunde gesucht, wie die bescheuerten bis wir das Ding gefunden haben Also wirklich, das, das ist mein
0: Problem, was ich mit Geocaches habe. ich äh, habe mich eine Zeit lang sogar Geocacher genannt hab viele Caches begonnen und war dann auch irgendwann am Endpunkt, ich bin mir sicher das war der richtige Endpunkt, aber ich finde diese scheiß löst ja nie ich hab das noch nie ja, also gemacht.
2: das ist, also das ist teilweise wirklich. Es ist, ähm, es gibt, es gibt ja viele verschiedene. Es gibt ja diese klassischen ähm, einfach nur finden, also Micros die Dann gibt es Mysteries, das heißt, da musst du vorher Rätsel lösen. Ich hatte einen, der war, da sind wir, um das war im Sommer, da ist der, der den gelegt hatte, auch mit rumgegangen, weil er natürlich sich freute, wie ein Schneekönig. Na, wie kriegen Sie es hin? Dann waren wir um so, ein, da war da so ein, ja so, wie so ein kleiner Baggersee. also so, Bagger ist übertrieben, der war im Durchmesser vielleicht 300 Meter, relativ flach auch. Und dann sind wir halt um diesen See rum und das GPS zeigt halt immer eine Mitte auf den See. Und ich so, ey, das ist jetzt ein Scherz, ne? Also ja, nein, ihr müsst da rein, ne? Ja, und dann sind wir ins Wasser rein, das war super warm deswegen. Und dann hatte er das mit so einer Boje direkt unter der Wasseroberfläche schwamm hm. der. Also tolle Ideen, ne? Ich meine, und da war, da sind die Kids auch total begeistert gewesen. Und teilweise war es also auch so. Ich habe das hier im Heimatort gehabt. Da waren Orte. Ich meine, ich ich, ich habe hier ein Viertel. Hier bin ich aufgewachsen. Hier wohne ich durch Zufall auch wieder. Da kenne ich jede Straße. Und da kenne ich du? eigentlich. Auch, dachte ich genau. Und dann irgendwie eine Straße, wo die ich kenne, rechtsrum abgebogen, finde ich ein renaturiertes ähm, sa renaturierte Sandgrube. Total genial gemacht. Wo, ich denke, wo, wo, wo kommst du denn her? So ungefähr. Mhm. Und das ist, das, das ist zum Beispiel auch sowas, einfach mal machen, ausprobieren. Es gibt immer irgendeinen Wahnsinnigen, der das aktuell macht. Guckt euch online das an, kann ich nur empfehlen. Man kommt raus Das
0: spazieren gehen für Erwachsene und, 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 und Nerds. Es ist halt nicht langweilig, spazieren gehen. Wenn man spazieren gehen nicht so richtig mag, sondern es ist halt so, spazieren gehen mit, mit, mit dem GPS-Gerät oder nach so einem Handy. Ja. und äh, und das, ist, das bei, bei uns im, 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 in meinem Heimat in meinem Heimatdorf da haben sie, ähm, mein Papa hat sich immer gewundert das, ist so ein, das Dorf ist so ein 300 300 Einwohner Dorf ne mhm. ähm, und vor ein paar Jahren bekam dieses Dorf dann so ein herzlich willkommen begrüßungsdings am Ortseingang schön angelegt paar Blumen paar Steine mein Papa hat da mitgeholfen hat aufzubauen so geht viel spazieren und hat sich gewundert, warum ständig, über Wochen weg, drei, vier, fünf Mal, die stehen all durcheinander sind. Also die Steine. Ähm, die, die stehen. Die <lacht> stehen. <lacht> und er hat gesagt, das wäre ein Wildschwein oder sonst irgendwas. Und irgendwann hat er da wohl jemanden gesehen, der da halt am rumstochern und hat, den gefroren hat. Der gesagt, hey, nee, <lacht> hier ist ein Geocache ähm, und eigentlich müsste hier irgendwo das Ding liegen. Dafür machen die wie immer Leute Garten durcheinander. <lacht> 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 Gut, der, Pap der Papa hat das Ding aber äh, irgendwann schon mal gesehen, die Dosen, hat er dann gelesen, dass so ein Geocache ist. Einfach so, du jetzt auch viel mehr alles durcheinander machen, ein Lied das Ding. Also bekannt von mir hat eine,
2: eine guten Freundin ähm, so ein Geocache gemacht und geschenkt zum Geburtstag. Und der Startpunkt war halt bei uns vorm Haus am Laternenfall ein kleines Magnetschild, wo die nächsten Koordinaten drauf waren. Das war halt versteckt. Und ähm, ich war leider nicht da, ich hätte das so gerne gesehen. Dann war das wohl folgendermaßen, als irgendjemand da wieder hin hat gesucht und war die ganze Zeit da an der Mauer am Suchen und beim Laternenfall hat er es so nicht sofort gefunden. Auf der anderen Seite saß aber die ganzen alten Damen und Herren beim Kaffeekranz und wunderten sich, weswegen denn da einer am laufenden Band am Suchen ist. Und dann fingen die wohl so an, der hat da wohl Drogen versteckt. So, dann verschwand der, dann kam der nächste. Siehste, der hutte jetzt ab. Und dann haben die die Polizei gerufen. <lacht> Sind dann da drüber, haben dann, glaube ich, dem Dritten auch noch aufgelauert und dann äh, so, was machen sie denn hier? Der ist dann irgendwie verschreckt weggerannt und dann haben sie die Polizei gerufen. Da war ein riesiger Bambute. Ne? Hilfefremder Mann. Ja, und der Polizist sagte aber, es könnte vielleicht auch ein Geocache sein. Ein Geowatt. Und da war natürlich. Oh, herrlich. So ich kann es euch <lacht> sagen. Und also, so monimodischen Krams. So. Das sind alles hier nur Drogenhändler. Reicht dafür ein Handy oder braucht man extra so ein gps Ja klar. es gibt ja. Ja. sehr, sehr geniale Handy-Apps für. Da ist alles drin. Da ist also die Liste drin. Du kannst du, ich, ich habe es jetzt, ich habe es ehrlicherweise seit äh, drei, vier Jahren nicht mehr gemacht. Die Kids sind zu groß, die... Wie gesagt, da ist Leech of Legends oder Counter-Strike oh, angesagt und Gaming. nicht mehr. Ja, Counter-Strike, super, da können wir auch mal drüber sprechen. <lacht> <lacht> naja, also das sind einfach andere Themen jetzt angesagt, aber ähm, trotz allem... Also ich, ich weiß, ich hatte am Ende hatte ich nur noch eine App. Das war am Anfang, war das echt Raketentechnik, ja, da musst du das aussuchen.
0: Je, je nachdem, welche Caches man sich jetzt aussucht, braucht man ja schon noch einiges an, an Zubehör. Also es gibt ja wirklich manche Stufe 5 Cashes, bei denen dann halt. Äh, für diesen Um, um diesen Cash zu äh, erfüllen, benötigst du einen Trockentauchanzug, 25 Gramm Plutonium. Äh, also das ist also das teilweise reakten, total oder? abgefahren.
2: Und also wie ja. gesagt, diese Baumkletterausrüstung, also ich habe das ähm, ehrlich mal vorgehabt und ich habe das dann... Ähm, Abgebrochen, weil ich wollte das mit einem Bekannten machen. Du kannst das nur zu zweit machen, dieses Baumklettern. Und da brauchst du jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Und, du hast nur ähm, eine Frau dabei oder wie? <lacht> nee, nee, meine Frau hat keine Sie hat gesagt, und, und, du, sie ähm, nee,
0: mich Berg. Nee, ich dachte dann, die steht unten und, 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 und hält dich fest. Und, äh <lacht>
2: ja, nee, das mit der Selbstsicherung, das muss, also es ist jedenfalls so, ähm, dass das, das, das musst du wirklich, ähm, die sagte einfach, du, sorry, das ist nicht meins. Und dann hatte mein Bekannter aber, das Ohne mich mal gemacht mit einem anderen und hat geschlurrt und ist mit knapper Not dem Leben davon gekommen, weil er Mist gebaut hat, aber offensichtlich. Oh. Und da habe ich dann gesagt, äh, und hat nichts davon erzählt. Naja, Und dann habe ich halt ähm, pff, irgendwann Monate später durch Zufall erfahren, wir waren also hatten uns sowieso einen Kurs angemeldet, das ist auch alles nicht billig, aber es ist halt geckig. Ne? Und da habe ich das dann abgesagt, weil ich dann gedacht habe, okay, nee, das, ähm, das wird dann nichts. Und dann habe ich das auch Nie wieder angefangen. Ähm, das, ist, das ist, einfach zu speziell. Aber es ist halt, es ähm, ist schon krass. Die haben dann solche ähm, Griffe mit so Klemmringen drin. Da kannst du quasi, du, du ein linkes Bein hoch, rechten Arm hoch, dann klemmt sich das ein und dann ziehst du dich da quasi, wie ein Hampelmann. also mit so fünf sechs Schritten wie so ein Hampelmann hoch. Das ist schon abgefahren gemacht und sieht natürlich ist auch spannend. Hm. Aber du, du musst darauf achten, dass du die Bäume nicht kaputt machst, du musst ähm, sichern, das Equipment ist nicht günstig, das ist also ein, ein Profi-Equipment und und und, also das war Nerdkram pur und da habe ich dann, hat dann irgendwann doch bei mir wieder die Vernunft eingesetzt und okay, lassen wir das mal. Wenn du hattest Gott, eben noch was gesagt, gesagt von, äh,
1: von Rätseln und so, das äh, finde ich auch mal spannend, was gibt es denn da so? Wie, wie muss ich mir das ähm, vorstellen? Das
2: teilweise musst du dir vorstellen, zum Beispiel da hat irgendeiner dann ein Rätsel, ähm, so ein Mystery gestartet, hier irgendwie. das ist dann online, ähm, da musst du dann eine Recherche zum Beispiel machen, also irgendwie sowas, ähm, ich hatte jetzt ein, das war dann regional, da gab es dann irgendeinen, oh Gott, aus dem Mittelalter irgendeinen Typen, der da mal was gemacht hat, da musste man da bestimmte Informationen sammeln, um dann erst überhaupt den Startpunkt zu kriegen. Teilweise hast du welche, wo du bestimmte Kennung von im Schildern ablesen musst, also Verkehrsschildern oder Rätsel lösen. Mathematikrätsel, teilweise musst du programmieren. Da gibt es alles Mögliche. Es ist ein bisschen also wie
0: eine Front, ja Christoph. Okay, ja, warum, das...
2: warum hast du dann damit aufgehört?
0: Hm? Ich? Äh. Ja. ja. Es ist draußen und man muss zu Fuß gehen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also ich, ja, ich was soll ich jetzt dazu sagen? Nee, also, es ist gemacht, eigentlich was? etwas, ähm, ja, genau, ich komme wieder zum Anfang. Also, was ich mit den Kids gemacht habe, war dann so das Potpourri der Genialsten und das war halt ein Nachtcash. Da habe ich also so Reflexionsfolie geholt, habe dann überall solche Leuchtpunkte gesetzt, dass sie dann halt mit ihren Taschenlampen quasi da lang gegangen sind. Das alleine war dann schon mega Gag und das Finale war dann, ähm, da habe ich mit dem Laserpointer ein Sternzeichen in die, in, sag mal, in die Bäume gemacht. Und da du ja quasi triangulierst, gibt es nur einen einzigen Punkt, von dem du aus das Sternzeichen genau so siehst, wie man es dir, also wie, wie ich das denen auf dem Ausdruck mitgegeben habe. Ne? Und das war natürlich echt abgefahren. Dann haben die dann geleuchtet, bis sie das erstmal gerafft hatten, bis sie dann sich ausgerichtet hatten und dann mussten sie sich halt umdrehen und dahinter war dann quasi der Schatz. Aber da war ich stolz wie Horst, das kann ich dir sagen doch. Das war echt. Das hat einen riesen Gaudi gemacht. Allein schon die Vorbereitung. Hm. Aber es ist halt sehr aufwendig, das muss man auch klar sagen. Man Als kann ja halt lieber du so ein gesagt hast,
1: Da äh, musste ich direkt an so Escape the Room-Sachen äh, denken. <lacht> ja? ähm, so ja, irgendwie mal so
0: ein bisschen. kombinieren.
2: Ja, Das ist, ähm, ist so ähnlich. Ähm, aber das ist, das, das ist ja eigentlich der Charme an der ganzen Sache. Und dass ähm, diese, diese, diese Rätsel. Es gibt immer welche, die die gerne machen und das ist bei Geocaching äh, Caching halt auch sehr ausgeprägt. Einige wollen halt auch zum Beispiel ihre Region ein bisschen bekannter machen oder wollen ähm, einfach auch was wieder zurückgeben, ne? wo wir da beim Thema sind. Und finde ich toll. Also solange also so wie ich es gemacht habe, das ist es ein riesen gewesen.
0: Da Aber dann im, echt Ende, im, 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 im Endeffekt sind die, die Quests dann halt so ein bisschen wie die äh, Quest bei Final Frontier. Du musst dann da rumrennen, um das Alien-Baby zu retten, musst du dann halt irgendeine Frage zum Dings beantworten. Ah, nee, äh, da die Bibliothek-Quest, äh, bei der du hängen geblieben bist und seitdem du dich nämlich ingelockt hast, Christa.
3: Ja, ja, ich weiß. <lacht> ja, ja, also eine so,
1: Art ist ich. das... Solange du nicht mit einem Kran irgendwelche Stahlträger bewegen musst. Ähm, ja. Aber ja, also, diese, diese Geocaching-Sache Geocaching war ja was, also vor vielen Jahren habe ich mitbekommen, dass das so richtig rund ging. Da hat das quasi jeder gemacht oder fast jeder. Hm? Und, das war Zelle ja inzwischen. Angesagt, ja. ja, genau. Inzwischen hört man eigentlich so, also ich zumindest in, in meinem Umfeld überhaupt gar nichts mehr davon, was ich ein bisschen schade finde, weil ich gedacht habe, okay, dass du endlich mal was Gutes, äh, jetzt zum Rausgehen zwingen, ja. Nicht hervorragend, ne? Aber irgendwie... Das <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, super. Pokémon ja, Go hat auch sehr viel...
2: Ja, ja, das ist richtig. Wahrscheinlich mehr noch, natürlich. Ja.
0: Ja. Also
2: wie gesagt, geocaching.com ist so die Hauptseite. Die haben, ähm... Die haben im Endeffekt das, ähm, Meister auch im Angebot, das ist quasi die Datei. Was ganz witzig ist, ich bin gerade draufgegangen auf die Seite, du siehst ähm, ein sehr schön zubereitetes Video, ähm, wo sie auch so Beispiele haben, ne? wie man das findet, was man da findet, ähm, das ist, haben sie einfach als Animation im Hintergrund laufen, das beschreibt das echt sehr, sehr gut. Und ja, ich meine, das, das, das war teilweise auch so, dann hast du auch gar nicht den eigentlichen Geocache gefunden, sondern nur irgendwas, was du ähm, dann noch runterlassen musstest oder hochziehen. Teilweise war das auch so mit irgendwelchen ähm, was weiß ich noch, Genauso mit so, mit so, mit so Lochscheiben und das war schon cool. Also jetzt habe ich, ich weiß, lange ne? und ausreichend davon erzählt. <lacht> genau, ich wollte, ich, wollte, ich war gerade voll am Brennen. Am Tun. tun. Wir Rampfen machen immer. einfach mal eine Folge, während wir so ein, äh, äh, so ein Cash machen. Ne? Wenn, alles Wenn das geht, da. ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ob das vernünftig endet. Also ich habe ja zum Beispiel immer noch die Idee, aber ich glaube es ist technisch nicht wirklich machbar ein Geocache zu machen ähm, während der Fahrt. Also ich fahre jeden Tag eine halbe Stunde hinzuarbeiten, eine halbe Stunde zurück. Äh, Geocache zu machen. Oh, Dominik, konzentriert. Äh, ein Podcast.
0: Das ist so, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt darf, mit einem Kopfhörer während der Autofahrt. Auch welche, also du, du, du holst schon eine SIP-Nummer dann rufst du dich an, dann sprichst du dir auf den Anrufbeantworter. Dann schickt die SIP, der SIP-Anbieter schickt dir eine MP3-Datei als E-Mail <lacht> und dann kannst du die publishen. Fertig, der Rest macht auch von nichts. ja, das, das Problem ist nur, dass die Netzverbindung
2: wird. halt auf der Strecke ländlich ist, sagen wir es
0: jetzt. Also genau,
2: ich
1: wollte ich wollt gerade sagen, also du kannst das zwar theoretisch machen, aber die Sprachqualität bei deinem Mobiltelefon, die würde einfach strich durch die Rechnung machen.
2: Kann man das nicht auch irgendwie ähm, lokal aufnehmen und dann? Doch. Ja, doch,
0: klar, natürlich. Gibt es eine Handy-App,
2: mit der ich Flak auf, äh, äh, aufnehmen kann? Das muss ja kein
0: Flak sein. Du sitzt du du eh im Auto auf. und hast die ganzen Störgeräusche von der Fahrt und sonst irgendwas. In Flak die Störgeräusche dann halt äh, in besserer Hoher Qualität. Qualität. <lacht> <lacht> ah, ja. ja, okay. Ich würde eigentlich hören,
1: stell dir vor, die Leute außen, die gucken dann ins Auto und sagen: Was macht denn der? Der ist bekloppt, der hat Kopfhörer. <lacht> eigentlich will man das ja, auch. Das ist auch das einzige oder? Problem,
2: ne? Hm. Na, Herr Kollege, was machen Sie denn da?
0: Ich podcaste, das sieht man doch.
2: <lacht> Podcast, was? Das ist dann ein Carcast. cast, Car -Cast. Ja, genau. Oh, oh, geiler Name. Gebongt, nehme ich. <lacht> Ist schon weg. Für die vorliegenden <lacht> Sache, oder was? Ach, den hast du dir gerade <lacht> klick, 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 karkast.de Domain
0: <lacht> gesichert. Das <lacht> wird dir
1: direkt
2: wieder äh, äh, abgestritten, weil sich das zu ähnlich anhört mit k Wahrscheinlich ja. Nein, da werde ich dann irgendwie was philosophisch.
0: k moderiert. KK spricht aus. <lacht> Nein, erstmal mache ich meinen ähm, einen Podcast und dann den anderen. Aber von deinem einen Podcast möchtest du ja immer noch nicht erzählen. Dann nehme ich ihn aus der, aus der Themenliste wieder. Nee, kann ich. Ich kann auch nicht von erzählen. Das ist überhaupt kein Thema. Also ich bin dabei, gerade einen Podcast vorzubereiten.
2: Ähm, ich habe sogar den Jingle fertig. Ha, das ist das Wichtigste.
0: Das ist das Wichtigste. Mhm. Ähm, Wir haben bis heute noch keins.
2: Tja, du. <lacht> Dann mach doch mal. Dann mache ich mal, ne? ich weiß nicht, ob das so. Du bist im Lied bei diesem Podcast, da möchte ich mich nicht einmischen, sonst. Ich habe immer Angst, dass es mir den Kopf abreißt. Ähm, nein, das ist jetzt übertrieben. Äh, also es ist ganz einfach, es basiert auf zwei Dingen, den großen Wunsch, mal einen eigenen Podcast zu machen, auch ein bisschen vorzuproduzieren, dass ich da die Möglichkeit habe, wirklich regelmäßig das Ding durchzuziehen nicht wie bei diesem Live-Podcast und ähm, eigentlich so zwei Sachen verknüpfen möchte, Storys erzählen, das kann ich prima, glaube ich jedenfalls. Und ähm, das ist immer das Wichtigste, wenn man sich selber dran glaubt. Und das Zweite ist, etwas vorzulesen. Ich habe da lange überlegt, ähm, weil das große Problem ist ähm, Rechte. Und ich bin quasi ja, durch einen Zufall, darauf gestoßen, dass man das ja ohne weiteres auch mit Wikipedia machen kann, weil da sind die Rechte eindeutig geklärt. Und ähm, ja, ich würde es, ich werde es so machen, dass ich zu jeder Folge ein Thema habe, wo ich einen persönlichen Bezug zu habe und dann jeweilig ähm, dann Wikipedia in Teilen oder in Gänze vorlese. Ich hatte ursprünglich vor, dann immer den gesamten Wikipedia-Artikel vorzulesen, um ihn dann auch ähm, bei Wikipedia online einzustellen. Das stellt sich aber als einen ganz schönen Aufwand da und das ist auch teilweise sehr zäh. Also ich, Beispiel, meine erste Folge wird die Grabskirche sein in Jerusalem, weil ich persönlich letztes Jahr da war und ähm, ich versuche das mal in kurzen Worten zusammenzufassen, es war wie bei Monty Python. Und okay. ähm, ich, ich, ich kann es einfach nicht anders beschreiben, ich habe da wirklich ein <lacht> paar Mal gestanden und gedacht, also wenn jetzt einer mit der Kamera rauskommt und sagt, Cut, Cut, nochmal würde ich eher sofort abnehmen und ähm, dann hatte ich, da hatte mich das wirklich so beschäftigt, dass ich im Nachgang ähm, bei Wikipedia das gelesen habe und dann beschrieben die das nochmal sehr schön auch mit so einem gewissen Augenzwinkern und das hat mir sehr gut gefallen und darüber ist so ein bisschen die Idee entstanden, ey, Wikipedia hat echt geile Artikel und ja also das der Podcast wird Hörwatt heißen kleines äh, Spiel mit ähm, Tuwatt. Und, ähm, ja, ja, sollte wöchentlich sein. Ich bin jetzt gerade dabei, die ersten Folgen vorzubereiten. Bin noch nicht so ganz glücklich, wie ich das ähm, aufbaue. Deswegen, das ist da jetzt noch gerade in Erfindung. Und ich hoffe, jetzt im Februar dann mit dem erst, mit der ersten Folge zu starten. Vielleicht wird es auch erst im März, aber ich bin kontinuierlich dabei. Parallel habe ich natürlich schon die Domain gesichert. Ganz wichtig. Und, ähm, ich habe jetzt gerade auch Firz installiert und diese Sachen, um das halt auch alles ein bisschen ähm, ja, vorher auch auszuprobieren und auch rund zu bekommen, weil das ist zum Beispiel mir eine ganz wichtige Sache, das muss fluppen. Wenn ich das aufnehme, will ich es so hinkriegen, dass es relativ wenig Nachbearbeitung bedarf, damit es auch dauerhaft machbar bleibt, weil ich glaube das große Problem ist, beim ersten zweimal hast du noch Bock, das alles Schön in Ruhe, ähm, ich sag mal, zu editieren. Irgendwann nervt dich das. Und ich glaube, da hat auch Phonik einfach einen ganz klaren ähm, Charme, dass das dann relativ schnell auch erledigt
0: ist. Also wirst du dann keine 3D-Drucker aufbauen, während du dein Wikipedia vorliest?
2: Das ist schwierig, weil ich muss ja einen Text lesen. <lacht> ne? Und ähm, ich also ich habe schon überlegt, ob ich so ähm, Wie heißt das noch, wenn du ähm, Outtakes. Ich werde wahrscheinlich auch ein paar Outtakes machen, weil in äh, diesem Grabeskirchartikel war zum Beispiel irgendein Sultan, der ein Wort mit, mit drei I's als Namen hatte und ich glaube, ich habe fünfmal angesetzt. Jemand habe ich nur schallend gelacht, aber ich dachte, boah, jetzt reicht's. Hier der Sultan. Mir doch egal, wie der heißt. Ähm, aber andererseits ist es dann wirklich auch interessant und äh, danach gibt es verschiedenste Themen. Also, ähm, ich werde mich auch nicht darauf festlegen. Meine Frau ist ein bisschen entsetzt über den zweiten, ähm, die zweite Folge, die wird nämlich Intimrasur heißen. Ähm, okay. Wie war deine weil, Woche? Was hast du? Ich habe gefragt, wie war deine Woche? <lacht> Nein, du, ähm, da, da kann sich jeder was bei denken, aber ich, mich hat es mich mal, mich, mich mal interessiert, was ähm, wo der ganze Kram herkommt.
0: Und das war irgendwie Warst so... Der da, der da wächst oder der weggeschnitten wird? Oder
2: dass es weggeschnitten nein, wird? Nein, woher diese Mode kommt. Hm. Ist das irgendwas, was jetzt seit fünf Jahren angesagt ist, weil alle viel zu viel Pornos gucken? Oder ist das etwas, was kulturell schon seit hunderten von Jahren läuft? Und es ist eher das Zweite. Und das hat mich aber mal interessiert, weiß ich auch nicht. Ich hatte da auch so eine kleine Begebenheit privat deswegen... Oh, da weiß, ich einfach nur weiß deine Frau davon?
3: Das weiß sie. Die macht vorher auch den
2: Check-up. Also falls diese Folge nie geben wird, dann werdet, kann der, der heute zuhört, sich senken okay, ich glaube,
0: da gab es bei
2: der Qualitätssicherung ein kleines Problem. Ich freue
0: ja. mich ja sehr auf dein, auf, auf dein, dein neues Projekt, weil es sich... Erstens, weil ich deine Stimme sehr mag, das ist egal. <lacht> Kuba hat es ja, ja schon gesagt, wenn du das Telefonbuch vorliest, ist es auch okay.
2: Kuba ist mir ja, schuld, bitte. dass ich dem mache, bitte weil als er das gesagt hast, hat, fühlte ich mich natürlich ein wenig bebauchpinselt und dachte so, oh, ich wusste es immer schon, ich werde jetzt endlich Hörbuchleser, äh, Hörbuchleser, genau, ähm, Hörspielsprecher. Nein, ähm, ich habe einfach Bock dazu. Ich habe früher meinen Kindern gerne vorgelesen und das ist so eine Sache,
0: why not? Nee, ich finde es aber und, auch inhaltlich interessant, also ich meine, du wirst mir Sachen vorlesen, mit denen ich mich bisher nicht auseinandergesetzt habe und die ich mir möglicherweise auch nicht anschauen würde. Also ja, und das ist, das, das ist ja das, ne? der Scham bei Podcast, dass du mhm. einfach mal ein Thema
2: auf den Tisch knallen kannst, was, wo du denkst, oh, damit habe ich jetzt gar nicht was zu tun gehabt. Und manchmal ist es ja auch überraschend und manchmal ist es ja auch einfach nur totaler Quatsch. Ich meine, da werden auch Themenweise, bei sein, wo man sagt, Gott, ja, also was mit Sicherheit kommen wird, ist was wahrscheinlich auch in mehreren Folgen kommen wird, ist ähm, alles um Spanien und den Jakobsweg herum, weil ich bin dreimal den Jakobsweg gegangen. Und ähm, ich habe... Äh, ich habe mal nur die geschichten die ich erlebt habe nur die titel aufgeschrieben und da bin ich auf 50 gekommen einfach so weil das wie gesagt ich hatte mal eine scheißzeit in meinem leben und dann habe ich ähm, durch einen glücklichen zufall mitgekriegt wie ein freund seine scheißzeit mit dem jakobsweg ähm, ja also versucht hat da zu bewältigen und ich habe das dann auch gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen das war eine das war so ähnlich wie ähm, der Kongress, das war so etwas, eine komplett neue Welt, wo du da gestanden hast und gedacht hast, fuck, das ist ja krass. Und es hat nichts mit oder in Teilen nur mit Religiosität zu tun. Das ist
0: einfach. Ähm, aber mit spazieren aber, aber, mit, aber mit zu Fuß gehen. Das schreckt mich mehr ab als die Religion. Das
2: ist wie Geocache, Christian.
0: Nur
1: ein bisschen weiter. <lacht> ja. Und
2: draußen. Ja, aber ganz ernsthaft, ähm, dafür sind wir gemacht, unsere Körper. Also ich, das ist, das ist etwas, nicht? doch, da, <lacht> auch deine, also ich, ich bin voll verfettet in Frankreich gestartet und nach, ich würde mal sagen, so, ich, also ich war in Summe 32 Tage unterwegs beim ersten Mal, ich habe das am Stück gemacht, also in einem Tour durch und ich glaube so nach zehn Tagen, ich glaube sogar schon früher, hat mein Körper komplett umgestellt und das war das Normalste auf der Welt und ich war definitiv nicht fit. Also, ich hatte mal ein paar Wochen, bevor ich den Jakobsweg gestartet bin, geglaubt, ich müsste mit dem Joggen anfangen und habe mal 500 Meter hinterm Baum gekotzt. Also, so gesehen, das war das Fitnessniveau. Und ich hatte einen Mordsrespekt. Und wir sind fürs Gehen und auch fürs Laufen gebaut. Wir stehen aufrecht deswegen. Und das ist so, man, das muss nicht jeder machen. Du weißt, aber warum ich es stehe? ist. Ja, du, also wie gesagt, ich, da, ich. eine Story war halt, ich bin jeden Tag diese 25 bis 30 Kilometer gegangen. Aber ich hatte zum Beispiel, da war eine ältere Dame, die hatte Räume, die konnte kaum gehen. Die hat sich von ihrem Mann. Es ist ja so, man, man geht in so Etappen jeden Tag und dann gibt's Abends die Herbergen. Der hat sich jeden Tag von ihm mit dem Auto, diesem ist quasi diesen Weg abgefahren, circa einen Kilometer, anderthalb Kilometer vor der nächsten, vor dem also mal Zielort aus nicht aussetzen lassen, sondern ist hier ausgestiegen und hat dann diese anderthalb Kilometer nur gemacht. Alter, hat sie die ganze Strecke gemacht? Nee. Hat sie mehr Schmerzen und mehr durchgezogen als ich auf dem ganzen Weg? Definitiv. Und das ist das äh, Fuck-off, ob jemand das durchzieht oder nicht. Ich kann mich natürlich hinstellen, ey, ich bin 800 Kilometer am Stück gewandert. Aber ganz ernsthaft, darum geht's nicht. da Es, es geht ja da darum, dass jeder für sich seine ähm, sein, ja nicht sein sein Ding findet, aber es ist mal ausprobiert oder für sich da ähm, einen Prozess durchläuft. Und da deswegen das ist, also gut, es gab eine Episode, ich hatte ein paar Stuttgarter kennengelernt, die haben also wirklich mit riesigen Koffern ähm, und immer frisch gebügelten äh, Klamotten jeden Tag ein bisschen gewandert und ähm, das war mehr so Ballermann-Tourismus ja. ja das, das die wurden auch von allen missbilligend angeguckt weil jeder, der diese Strecke normal macht der hat keine Bügelfalte mehr im T-Shirt <lacht> der hat auch kein T-Shirt dabei der hat Funktionswäsche dabei weil mehr als okay. 10 Kilo kannst du so nicht schleppen Okay, jetzt habe ich wieder mal Riesenschwung gemacht, aber so in der Art wird der Podcast auch sein. Ich werde am Anfang eine Story erzählen und dann passend dazu...
0: Ich freue mich sehr drauf. Genau deswegen.
2: Ja, ich, ich hoffe, das klappt. Ich bin mal gespannt. Also also ich sag mal, ich, ich werde meinen Spaß haben, weil ich erzähle gerne und ähm, ich lese auch gerne vor und vielleicht wird es ja den einen oder anderen auch interessieren. Okay, das war's. Ähm mir wird übrigens immer heiß-kalt, wenn ich davon erzähle, weil ich natürlich, das ist ja auch irgendwo, man gibt ja so auch ein bisschen was von einem Preis und das ist ja, ja Gott. Ne? Schon das recht ja mein... intim. Ja, man muss aufpassen, ne? ich sag mal nicht, dass irgendwann einer vor
0: der Tür steht. Ne? Hm, ja. <lacht> so, ja. in unserer Themenliste steht jetzt die Reusbar-Taste. ich denke, die schiebe ich einfach mal auf nächste Woche.
2: Ja, zumal meine reusper oder mein Schalter immer noch in der Paketstation ist, denn der Bug ist nicht behoben worden. Ach, Julius, liebe Paul, Freunde von der Post, könntet ihr bitte mal <lacht> eure Hotline irgendwie äh, verbessern? Nach 25 Minuten, wo, wo ich, wo mein Problem bearbeitet wurde, bitte warten Sie kurz, ich muss noch eine Sache klären. Und ich dann irgendwann nach 25 Minuten gesagt habe, okay, danke, ich glaube, es reicht jetzt. Und ich deswegen immer noch nicht mein Paket kriege, das nervt. Schlimm, 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 schlimm. Ja gut, aber andererseits, ähm, Paketstation ist schon eine geile Erfindung. Ähm, es ist halt
0: nur das Bodenpersonal ist manchmal ein bisschen nervig. Ja, ja. Das erinnert mich daran, dass ich letzte Woche erneut auf die Telekom wartete zur Schaltung eines DSL-Anschlusses äh mit Kaffeekanne oder
1: ohne? Hm? Mit Kaffeekanne oder ohne? Mhm. Naja, kommt ja darauf an, wenn du oftmals in irgendwo einen Anschluss, ja, einen neuen Anschluss bekommst, dann ist da ja noch nicht viel. Also, wenn man zumindest, wenn man weit genug im Vorfeld das gemacht hat, beispielsweise beim Umzug oder
0: einem Bürobezug und dann ja, es, es, es hätte Kaffee gegeben. Diesmal kam er aber auch.
1: Ach so, ja, dann.
0: Es ist äh, zum dritten Termin kommen sie meistens. Und dann um Viertel vor neun. Regulär, äh, äh, die, die Termine sind ja zwischen 8 und 13 Uhr. Ähm. Ja, und dann kommt halt keiner. <lacht> Kunde, Kunde nicht angetroffen. Ne? Äh, Kunde, genau. Kunde nicht angetroffen, angeblich um 11.30 Uhr. Ja, gut, okay. Sei froh, <lacht> dass wir uns nicht getroffen haben. <lacht> ja, Hauptsache ja. Das ist jetzt
1: geklärt, dein Anschluss. Hm? Hauptsache, diese Anschlussthematik hat sich da jetzt erledigt.
0: Ja, die Anschlussthematik hat sich jetzt erledigt. Jetzt folgen du die nächsten hast. Thematiken dieses Anschlusses. <lacht> naja, ich wollte ja nicht von einer Woche reden. Ähm, so, Wangelei liest das Internet vor, haben wir abgehakt. Kuba hat vorletzte Woche das Internet vorgelesen, das heißt nächste Woche bin ich dran, das Internet vorzulesen. Gut, ähm, was haben wir noch? Haben wir noch Themen? Technik des Podcasts. Auch oh,
2: wenn wir das nicht auch da Beispiel, das schieben nicht, genau. Also auch Das schieben wir, das,
0: das schieben wir seit, drei, seit drei Folgen, das schieben wir auch gerne erneut. Ich schaue mal nur gerade einmal die Liste durch. Sandstorm, da müssen wir eine eigene Folge draus machen. Ja, gut. Ey, Dann, wir haben noch ein paar Jahre. Also. Ich bin gespannt, also wenn der Sommer kommt. <lacht>
1: naja, wir haben ja alle. Bis dahin wenn wir die Android-App hoffentlich. So, mal gucken, ob das irgendwie die Android-App
2: Nee, die Android-App. Android Ach, die Android-App. Ja, dann
0: live vom Ballermann. Kann jetzt nicht reden. Ja, nee, reden. Ich bin das nicht, aber da muss, muss man Club. vielleicht nicht deswegen. immer... deswegen, ah, <lacht> Klopf. trigger Nein, aber meine, dann
2: kann man vielleicht auch draußen sitzen, ne? Ja, ja, klar, das ist, das, das finde ich echt, also ich finde das mit dieser Box auch noch aus einem ganz anderen Punkt ganz interessant, also ich, wie gesagt, ich habe einen Kumpel in München, der ähm, sehr, sehr sportlich ist und ein total verrückter Triathlet, aber äh, mit der Technik es nicht so hat und mit dem würde ich gerne einen Podcast machen, dann würde ich dem nämlich einfach die Box hinstellen, mach an, steck Netzwerkkabel rein und erzähl mir nicht, was nicht geht. Lieber, das, das, das wäre der
0: Lauf-Podcast, ne?
2: Das wäre der äh, Laufpodcast, ne? Äh, aber ja wie gesagt, es, es, das ist es
0: gibt, der ganz, vier es vier gibt schon ganz viele Laufpodcasts. also wenn sich in, inhaltlich, also dafür scheinbar Ja gut, aber
2: es gibt glaube ich keinen, weißt du was ich bei diesen ganzen Podcasts immer so nervig finde? Das ist dann alles immer eine, ja ey, ich bin mega erfolgreich und ich mache jetzt, und keiner erzählt darüber, die, die, glaub ich glaube ich nicht den Zipperlein oder so, weil ähm, du hörst immer von allen, wie sie ihre Marathons schaffen, aber was ist denn mit den ganzen, die es nicht hinkriegen? Das also sind wir den ganzen, die, ähm, oh Gott, ja, was auch immer für Verletzungen und Sonstiges haben, ne? Und die können irgendwo auch noch laufen, nur die müssen halt ein bisschen anders daran gehen. Aber das ist nun definitiv ein anderes Thema. Mhm. Und ich wie viel von meinem Projekt noch was werden, eine ganz andere Frage. Ja,
1: man hat ja immer zu viele.
2: Also ich habe auch immer zu viele, jedenfalls. Hm. Richtig. Ja. Das ist ich cool.
1: habe seit, seit fünf Jahren das äh, Raspberry Pi äh, Allround. Äh, Internetradio mit automatischem Podcast-Download und allem möglichen Mist. Ja, dafür habe ich sogar schon einiges programmiert und gelötet und es geht auch so, äh, wie sagt man es, Prototypen, aber das Ding steht immer noch nicht im, im Schrank und hier beim Umzug ist mir aufgefallen, neben mir stehen immer noch verpackt ein paar äh, ja, doch schon eher im äh, gerade so Hi-Fi-Segment angesiedelte, äh, sehr hübsche und klanglich schöne Lautsprecher, aber wie gesagt, immer noch verpackt seid. 2014, ja. Meine Freundin Bist, ne?
0: baut jetzt etwas äh, gemeinsam mit mir. Und die hat mir die, die näht ja gern, ne? mhm. ähm, denkt sich da auch oft eigene Sachen aus. Und vor allem, also überwiegend näht sie, ja natürlich neben, neben mancher Babykleidung, überwiegend näht sie halt praktische Dinge. Eine Kuchenblech-Tragetasche. Hm. Oder ähm, ähm ja, oder halt hier mein, mein Liesekissen. Und jetzt, äh, jetzt wird sie mir demnächst nähen ein, ein Hörspielkissen. Okay. Wie geil Wie ist das, das denn? Ein, ein Kissen, in das dann halt zwei Lautsprecher kommen, auf ah, dem man ah. wunderbar liegen und wunderbar hören kann, im Bett. Zum Eintragen. Ohne, ich ohne, hab das ohne, ohne die denjenigen, der neben dir liegt, wach zu machen.
1: Ich will auch eins.
0: Ich freue mich drauf. <lacht> Also das meine ich.
2: Frau hat das irgendwann sich mal geholt, das gab es mal irgendwo zu kaufen, aber das war, das, das war nichts, das war irgendwie, da brauchst du Schaumstoff, das muss ein bisschen weiter mit Abstand zum Ohr sein, aber das ist eine coole
0: Idee, also ich bin dabei, ich würde auch eins haben wollen. Bin, bin gespannt, können wir Merchandise machen, das <lacht> landet <-Nerd> <lacht> <Das Kissen. lacht> genau. Ja, why not? Wie, wie mein schöner Zukunft-Pulli. Ich habe schon eine Bestellung. Ja. Für den Zukunft-Pulli. Was haben wir denn noch hier stehen? Also den Hörerservice habe ich auch mal verschoben. Ich weiß, Kuba hat da Dinge eingetragen. wer soll die selbst vorlesen. <lacht> <lacht> ich habe die, die Nachrichten nicht gelesen. Ich kann darüber nichts erzählen. Ähm. Aber worüber ich erzählen kann äh, und erzählen möchte, das ist meine Idee auch eines zweiten Podcasts.
1: Ah, wir müssen überhaupt erstmal einen richtig machen, ihr wollt alle schon noch drei Podcasts machen, Da geht's doch gar nicht.
0: Ähm, diesen zweiten Podcast Bild, mache ich gemeinsam mit Christoph. <lacht> Der weiß noch gar nicht zu seinem Glück, oder wie? Er ist noch nicht vollends überzeugt. Ähm, bitte fahren Sie fort, bitte fahren Sie fort, ja, es geht halt, ähm, ganz ursprünglich war die Idee ja, äh, äh, die Idee dieses Podcast entstand ja ganz ursprünglich aus den vielen Telefonaten, die Christoph und ich führen. Ähm, und insbesondere Christoph sagte immer, lass uns das doch aufnehmen und podcasten, denn das, worüber wir uns die letzte halbe Stunde unterhalten haben, das war jetzt wieder irgendwas äh, Geheimes, Diskretes, sonst irgendwas. Es war einfach... Ähm, ja. Eine, 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 ja, wir haben uns über, unterhalten über ein technisches Problem, das viele Administratoren kennen, das viele Nerds betrifft, ähm, dass das quasi jeder hat, der in diesem Bereich arbeitet und wir haben da jetzt äh, Möglichkeiten, Optionen oder einfach äh, ja, den, den Status dann halt mal, mal ausgetauscht, lass uns das doch podcasten ja, haben wir gesagt und ich bin so bin ich ähm, mhm. dazu. <lacht> äh, nee, das hat damit, damit hat es überhaupt gar nichts, sondern ähm, es wäre halt wirklich pure Nörderei. Das heißt, jemand, der sich, der sich das anhört, hört sich wirklich nur wegen dem Inhalt an. Ah, okay, ja. Und ähm, eigentlich war die Idee ja genau, dieses, dieses Ding, dieses Konzept dann halt umzusetzen und das sollte dann halt äh, Landwirtschaft äh, heißen, beziehungsweise Landwirtschaft Ultra, äh, Ultras. Äh, das, äh, über die Landwirtschaft Ultras kamen wir dann zu dem Namen Landwirtschaft. Ähm, aber das Konzept hier funktioniert ja so hervorragend, dass man es so lassen sollte, wie es ist. Trotzdem hätte Entschuldigung, ich, hä, das? Entschuldigung. <lacht> es, ist ja, es ist ja viel schöner. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob, ob bei dem anderen Ding äh, freiwillig so viele Leute zuhören würden, wie sie es hier tun. Tu was, mach es, probier es aus, beweis mir, dass es besser geht. Ja, und das ist. Cool. Äh, aber ich diesen, diesen, diesen Voll -Nerd, dieses Vollnerd-Ding möchte ich auf jeden Fall trotzdem machen, weil es einfach. Ähm, das sind halt die Dinge, ja, die uns jeden Tag betreffen. Ne? Im Endeffekt die Dinge, über die ich heute nicht, die über die ich Sonntags nicht mehr reden will.
1: Das ist okay. eine gute Formulierung. Ja.
0: Das, das, da, das, das, äh, das erklärt es auch. Also die, die die Dinge, die ich die ich äh, hier nicht vortragen will, weil dann rege ich mich wieder auf, dann ärgere ich mich ähm, und das ist Technik und sonst irgendwas. Wir haben ja gesagt, unter anderem gesagt, dass das der Sonntag ja ganz nett ist, weil man da Zeit hat und weil man da halt nicht, nicht mitten im Wochenstress ist und alles und genauso ist es auch. Es fällt mir sehr, sehr schwer, mich sonntags wirklich dann in Rage zu reden, weil das mit dem Erholungskonzept halt mittlerweile Wochenends funktioniert, das ist ja auch sehr <lacht> erfreulich sowas, ja.
2: Ja, zumal, ähm, ich glaube, das ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass Meltdown und die ganzen anderen Sachen natürlich mega nervig sind und dass
0: man sich da auch... Das, das war es ja, also die, die Geschichte ist ja nicht mehr so nervig, aber es sind halt ganz viele andere, die Sachen mit der Telekom, die Sachen mit der... Äh, ähm, ja, es sind halt ganz viele Sachen, wie gesagt, ich möchte mich da jetzt auch nicht, nicht reinsteigern. Ähm, es sind ja auch ganz viele interessante, nette, schöne, tolle Dinge, aber... Ähm, ich denke, hier in dem Format haben wir eine Hörerschaft, die sich einfach ein bisschen unterhalten fühlen will, die jetzt dann halt manch einer äh, freut sich, dass über sein Hobby Geocaching gesprochen wird, ein anderer denkt sich, hm, das klingt interessant, das schaue ich mir auch mal an. Ähm, das ist nett, das funktioniert, aber jetzt dann äh, sich im, 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 Kamp im Kampfnerd Modus äh <lacht> Kampfnerd, toll. Im Kampfnerd Modus dann halt über äh, oh, über irgendwelche IT-Scheiße zu unterhalten. Dafür ist mir der Sonntag zu schade und dafür ist mir Landwirtschaft zu schade. Aber ich möchte es halt machen. Der Dampf muss auf jeden Fall abgelassen werden. Und am liebsten dann, wenn, er auf, wenn, wenn, wenn der Druck aufgebaut ist. Weshalb dieses, dieses Konzept dann ganz vielleicht auch ähm, so ein Okay, heute hat mich was extrem geärgert und bevor ich mich reinfresse, setze ich mich jetzt zehn Minuten vor das Mikro und gebe es als ja, Tagebuch-Logbuch-Eintrag ab. Und dann Auf die Fresse Ta wird der Name des Podcasts. ist, also ungefähr. Digital Survivor schwebt mir vor.
1: Sternzeit 201-Logbuch <lacht> Captain Holm, ne? Mhm.
0: Ja. Kann ich sehr gut verstehen. Ja, das wäre so die Äh Entschuldigung, ich
2: habe zu früh äh, gesagt, ich mhm. wollte warten, bis du fertig bist, weil ich wollte dich definitiv war, nicht unterbrechen. Ich war du warst fertig? Ja, ja. Frage in die Runde, wollen wir feiern machen? Die Liste ist abgearbeitet. Weil es war so schön rund. Ich habe so unglaublich viel erzählen dürfen. Und ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Chris, wie hat es dir gefallen? Ja, gut.
0: Okay. Gut, ich Ach, muss mich da noch wie, einfinden. Wie, ja, wie, äh, wie enthusiastisch, wie. wie. Ja, eine, So eine
2: Wurmkur ist ja auch eine Möglichkeit, wie man am ja. Wochenende verleben kann. Ne? Ja,
1: ja auch ich habe hier schon äh, vier Raubtiere, die an der Tür kratzen, weil die
2: umsorgt werden wollen. Hm. Ach, ich, ich habe die Bümmel abgezogen. Mein Kater ist draußen und ist wahrscheinlich. Piss auf, dass ich mich nicht um ihn gekümmert habe. Das wird dir heute äh, Nacht noch
0: leid tun. Der, ist, <lacht> ja. der, 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 interessierte, der interessierte Hörer weiß es bisher noch nicht. Ähm, die Landwirtschaft hat einen Katzeninhaber mehr im Team. <lacht> Wir mit, haben neun Katzen in Summe. So das eigentlich? Mit
2: insgesamt
0: vier Katzen. <lacht> <lacht> ja, vier Kerle und neun Katzen.
2: Krass. So. Kuba Wir hat, könnten mal irgendwann auch eine vier, Sonderfolge ne? machen. Kuba. Ah nee, Katzen. Bin ich nur ein ja, Nerd, ja. wenn ich eine Katze habe? Ein... Nein. Also deswegen bin ich nur ein Teil Holm, was Bist du denn dann? <lacht> Allergiker? Intolerant.
1: <lacht> also oh, ich habe ja sogar hier aufgezogen. Also, kann man aus
0: Eigenform. Prinzip.
2: Was? Oh, das ist aber Hut ab. Ich habe nur, hab nur einen gefunden auf. Nee, meine Frau hat ihn gefunden auf, am Bahnhof. Und er hat gewusst, wir sind leichte Opfer. Wir werden nicht Nein sagen.
1: Mhm. Ja, genau. <lacht> ja, aber dazu, äh, dazu können wir eine gute Folge machen. Genau so sieht aus. Vielleicht ja. hat er heute mal keine Zeit. Genau, dann äh, erzähle ich von den RFID-Katzennämpfen <lacht> und den Klappen mit Katzengesichtserkennung und so ein Zeug.
0: Ey, äh, äh, wo ja, wir gerade dabei sind. Die, die hatte Thema. der Wangelei ja auch, aber der hatte nicht die Maus im Ich hatte keine
2: Katzengesichterkennung, ich hatte nur eine Katzenklappe mit dem Read-Schalter, die getwittert hat. Und ah, ja. in Version 2.0 wird jetzt eine Raspberry Zero sein, mhm. da gibt es nämlich eine Halterung für ans Fenster. Mhm. Und weil wir haben keine Klappe mehr. <lacht> wir haben vier Mäuse. Ne? Nie wieder. Ähm, der wird nur noch unter Kontrolle rein und rausgelassen. Aber mhm. der ist natürlich auch draußen und dann guckt er immer sehr intelligent rein. Und die Überlegung ist, das kann man auch wunderbar zum Twittern benutzen. Weil mein Account bei Twitter hatte man gerade 40. Follower. Aber mein Kater hat es nach eineinhalb Monaten auf über 200 gebracht. Wirklich. <lacht> und ähm, das war wirklich, und dann hatte ich sogar das Ding irgendwann mal, dann war die, war die war die Raspberry abgestürzt und ich bin noch nicht so fit gewesen, oder bin ich immer noch nicht, ähm, sagen wir mal so ein Skript zu haben, dass er dann automatisch ähm, dann wieder gest neu gestartet hat. Und dann kriegte ich eine Mail, glaube ich, ähm, ob mit der Katze alles in <lacht> <lacht> oh, das fand ich so geil. Könnt, also, Internet da, da, of Things.
0: Dein, dein, deine Katze wäre dann noch ein super Influencer für uns, oder? Ne, weil, also, da ich, ich muss zu dieser hin. Katzenklappe noch
2: eine Sache sagen. <lacht> ich habe, ähm, also, dieses Internet of Things ist ja natürlich in allem Munde. Internet Digitalisierung. Of things. Ja, whatever. Ne? Bullshit, Bingo, uh, egal, es ist halt so in den äh, großen Unternehmen, die sind alle, Digitalisierung ist das Thema, die wollen automatisieren, KI benutzen, whatever, haben aber keine wirklichen Ansätze und auch teilweise verstehen sie es nicht. Und dann hatte ich einen Workshop, ich weiß es gar nicht mehr, es ging also dann wieder um die, die, diese Diskussion und keiner hat es verstanden und irgendwann sage ich, Leute, das ist wie meine Katzenklappe, die twittert. Wupp, 15 <lacht> Leute, der Kopf zieht sich rum. Aha, Sie haben eine Katzenklappe, die twittert. Das ist ja cool. Und ich hätte erwartet... Wie Projektleiter. <lacht> ja, aber ich kurzfristig <lacht> immer das Projekt eingestampft. Und das, das war, nein, es ist, wie gesagt, ne, das ist ja so wie bei, als ähm, 2000 das mit dem Internet war, war auch so ein Thema, da sind alle losgerannt, wir müssen machen, wir müssen machen. Aber ohne das richtige sinnvolle Konzept, was die Stärken von des Internets nutzt, macht das alles keinen Sinn. Ist ein Thema, wo wir uns mal drüber unterhalten können, schön, da schön möchte ich und, gerne.
0: Schön und sinnvoll, schau es dir an. Da hast du schon mal erzählt, dass du äh, Philipp Dick sehr magst. Ne? Ja, ähm, genau. Wenn, falls du Amazon Prime hast, im Prime-Video gibt es ähm, ähm, Electric Dreams als Serie. Ach, hab ich noch nicht gesehen, wollte ich. Ja. Ist noch auf meiner langen Liste. Äh, unbedingt schauen, Electric Dreams sind halt dann jeweils eine abgeschlossene Geschichte von Philipp K. Dick. Und da ist zum Beispiel in der, in der Folge Tötet alle anderen, da sieht man, wo die Industrialisierung und Automatisierung der Industrie hingeht. Das ist dann eine Autofabrik ist es, glaube ich. Und da gibt es dann drei Bänder und drei Menschen, <lacht> die dort stehen und arbeiten. Krass.
2: Okay, ihr seht, liebe Hörerschaft, wir haben noch Stories für weitere 50 Folgen. <lacht>
0: Okay, so. also. Ja, jetzt wäre heute ja die Folge gewesen, in der wir es versuchen, wie es zu führt ist. Das kriegen wir noch hin. Ja, ja. ja. Von, von hier aus dann auf jeden Fall mal gute Besserung Richtung
2: genau, Kuba. Genau, Kuba, ne?
0: Und jetzt ähm, bin ich gespannt, ob ich das mit dem Outro hinbekomme. Ach so, stimmt, ja. Beziehungsweise das Outro wird dieses Mal sein Perfusion von Monotrome. Dauert auch nur 17 Minuten 48. Da geht mein gut guthaben hin. <lacht> <lacht> das war eins meiner Lieblingslieder von, von, von Monotrome. Also das gesamte Album. Ach, ich werde es verlinken. Ja, so. Sehr schön. Jetzt schaue ich nochmal. Okay. So, hier, yeah, yeah, ja, das ist interessant. Hu, verdammt, wir haben noch einen Listener. Muss ich das jetzt wirklich laufen lassen?
3: <lacht> <lacht>
0: Sonst hätte ich es nämlich nachher einfach nur. Dazugeschnitten. Dazugeschnitten. Naja, ich mache es jetzt einfach mal an. Lass es ein paar Sekunden laufen. Ich lasse die Mikros aber noch offen und dann ähm, sagen wir jetzt schon mal Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiedersehen. Schönen Abend.
4: secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal, the incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Let us punish the guilty. Let us reward the innocent. My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from our space?